0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
1: Es geht in Wirklichkeit um diese philosophische Frage, was wäre, wenn und um welche Entscheidungen man für sich oder für die Menschheit treffen sollte und nicht um, äh, wie Zeitreisen wirklich funktioniert, weil es funktioniert ja in Wirklichkeit nicht. Ja. Das ist geil an Lupe und hier ist es so, sie adressieren das mit Spaghetti. Sie, <lacht> sie erklären es anhand von Spaghetti, ja. Das ist eine sehr charmante Szene, die absolut schlüssig ist für diesen Film.
0: Sag mal, Marco, wer ist eigentlich cooler, The Flash oder Quicksilver?
1: Oh, ähm, auf dem Papier ist es für mich Quicksilver schon immer gewesen. Also, der richtige X-Men-Quicksilver, nicht in dem wir Wobei, der, der Dings-Quicksilver von Brian Singer ist natürlich auch nicht schlecht aus Days of Future Past. Äh, wir haben im Kino, glaube ich, zwei gesehen. Ihn und Aaron Taylor-Johnson. Ähm, aber in echt sage ich auch gerade nach dem Film The Flash. Also, ja.
0: Ja, weil ähm, ich habe das deswegen gefragt, denn so von den erinnerungswürdigen Quicksilver-Auftritten hatten wir im Kino eben zwei. Du hast schon gesagt, Days of Future Past und dann in X-Men Apocalypse 2014 und 2016. Und die hatten halt jeweils immer eine richtig coole Quicksilver-Szene. Mhm. Einmal in der Pentagon-Küche, mhm. wo er da an den mhm. Wänden entlang rennt, den ähm, Pentagon-Leuten halt äh, so. Eine Reinhaut mit ihren eigenen Fäusten mhm. und dann die die Herrenhausrettung in Apocalypse. Und das waren ja beides, kann man, glaube ich, schon so sagen, die Highlights des Films. Und von dem ähm, Ezra Miller-Flash gibt es bisher noch nicht so die geile Flash-Szene, muss ich gestehen.
1: Äh, also laut den Oscars natürlich schon, weil die Flash-Szene aus Just äh, Zack Snyder's Justice League hat ja den Oscar gewonnen für den besten Kinomoment des Jahres. <lacht> Weil die, hast du es nicht mitgekriegt? Nee, tatsächlich nicht. Der Oscar hatte, äh, wann war denn das jetzt, letztes Jahr? Letztes Jahr oder dieses Wann ist es, dieses Jahr wahrscheinlich, ne? Die, ähm, hier, Oscar für, <lacht> der erste Publikums-Oscar. Also das Publikum konnte auf Twitter und überhaupt auf Social Media voten, welche Szene aus der äh, aus dem, ich glaube 20, wann war äh, nein, das das liegt 2021 doch, denke ich, ne? Ja nicht 22. Da muss letztes Jahr auch Oscar gewesen sein. Da gab es ein Publikumsvoting für die beste Filmszene. Und da hat The Flash gewonnen, weil wer hätte gedacht, dass die Snyder-Army jeden anderen Film abzieht, den sie da reinwerfen könnten. Und äh, diese Szenen der Flash durch die Zeit, also eine Sekunde, glaube ich, durch die Zeit reist Und diesen, nee, das ist ja am Ende, ne mit dem Sekunde durch die Zeit reisen. Aber auf jeden Fall dieses Ding berühren. Den äh, quasi Tesseract. Ach, Ach so, gar nicht rein.
0: das Finale, sondern die. Nee, nee, nee,
1: nee, nee. nee. Das war das, das die ist der beste 21. 2021, das, die Welt hat entschieden. Nicht die Academy hat entschieden.
0: Ja, weißt du, das, also erneut, ich, ich bleibe dabei, es gab bisher noch keine coole Szene mit dem Flash. Weil, äh, wenn du dir anguckst, was, äh, was eben mit Quicksilver gemacht mhm. wurde, das waren ja richtig, also komplizierte Sets mit mhm. äh, komplizierten Szenen. Und The Flash ist halt einfach einer, der immer nur besonders schnell läuft. Und das wird natürlich bombastisch inszeniert, aber so richtig cool oder seine Mo er ist bisher immer unter seinen Möglichkeiten geblieben.
1: Oh. Oh, okay, äh, dazu drei Sachen. Das eine ist, to be fair, von allen dreien, also Aaron Taylor Johnsons äh, Quicksilver mitgezählt, ist der eigentlich der Lameste, finde ich der hat vielleicht am wenigsten zu tun. Gerade Age of Ultron in der einen Szene vielleicht noch ein bisschen was, wo auch Captain America ausnockt ich weiß nicht mehr genau, wie das war, weil das so vergessenswert ist. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, in Zack Snyder's Justice League finde ich Flash schon viel prägnanter. Und er hat auch eine sehr Quicksilverwürdige Szene, wo Iris, Iris West rettet. Äh, natürlich nicht auf dem Niveau wie bei Quicksilver, das stimmt schon. Äh, bei Brian Singer war das das Beste. Aber auch das ist ja nur ein Zufall der Filmgeschichte. Kennst du die Story dahinter? Nee, dass erzähl. Was passiert ist. Ganz kurz: äh, Den besten Film dieser neuen X-Men-Trilogie, äh, der beste Film dieser neuen X-Men-Trilogie ist natürlich der von Matthew Vaughan, X-Men First Class. Der ist ja super. Ich würde sogar sagen, eine meiner zehn liebsten Comic-Verfilmungen aller Zeiten. Und, ähm, Matthew Vaughn hätte auch weitermachen sollen, auch Days of Future Past, aber er wollte mehr Zeit. Und das Studio hat aber gedrängt, dass es schneller weitergeht. Also haben sie Brian Singer zurückgeholt für Days of Future Past. Und Matthew Warren war nur noch Executive Producer. Und in seinem Days of Future Past war die Idee, dass es eigentlich nur ein Gag ist mit der Befreiung von Magneto. Sie hätten Juggernaut aus einem Flugzeug geschubst und er einfach, also Juggernaut kannte den Plan nicht und sie hätten ihn einfach aus dem Flugzeug geschubst, er wäre durch den Boden gekracht in diese Gefängniszelle und hätte Magneto befreit. Das war alles. Ähm, ein lustiger Gag. Hätte auch bestimmt funktioniert. Aber Brian Singer hat halt Quicksilver eingeführt und uns diese fantastische Szene gegeben. Und äh, Aber er wusste ja auch nicht mehr, mit der Figur anzufangen als das. Deswegen ist sie auch für den restlichen Film nicht mehr da. Und so ähnlich ist es auch beim äh, beim Film danach. Aber, ja. weil, er stellt Quicksilver so mächtig dar, dass er gar nicht weiß, was er damit tun soll. Also das ist wahrscheinlich
0: rausnehmen. das Problem, dass er eben so unfassbar mächtig ist, weil er im Prinzip die Zeit anhalten kann, beziehungsweise sich eben so schnell bewegt, dass für ihn die Zeit fast stillsteht. Und dann ist halt so die Frage, okay, also was was für ein Hindernis kann so eine Figur noch haben? Oder was ähm, was kann so eine Figur alles erledigen, was andere Figuren nicht können? Ähm, dafür hat Justice League und auch Zack Snyder's Justice League den die wohl coolste Augenbewegung der Filmgeschichte. Wenn <lacht> du dich erinnerst bei dem Kampf gegen Superman läuft ja Flash am, am, an der Seite vorbei ja. und dann siehst du so das Auge <lacht> von Superman wie so zack wie es so ihn erfasst und der Flash mhm. so oh shit das mhm. war tatsächlich in beiden Versionen ziemlich cool mhm. ähm, ja eine coole das ist Szene mit die der Flash die
1: perfekte Überleitung für unser Thema heute weil ja. äh, das muss man Ezra Miller lassen in den richtigen Momenten hat Ezra Miller so dieses Gefühl für Comedy dieses Gefühl für Timing das äh, Zack Snyder in äh, Ezra Miller gesehen hat. Und die Filme konnten dieses Potenzial ja nie ganz ausspielen. Und ich möchte behaupten, The Flash kann es aber.
0: Genau, denn darum soll es heute gehen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Film- und Serienpodcast Powered by Vodafone. Heute mit Marco Risch. Hallo. Und mit, mit mir, Fabian Douglas, genau, wir reden heute über den neuen Film, The Flash, der dann ab Donnerstag in den Kinos läuft, ähm, wie immer zu Beginn ein bisschen spoilerfrei und dann ähm, werdet ihr später noch ähm, darauf hingewiesen, ihr könnt auch in den Shownotes nachgucken, wann der Spoiler-Part beginnt. Ich wollte zu Beginn mal so ein bisschen über die Produktionsgeschichte mit dir reden, denn mhm. Ähm, wir haben ja schon relativ oft auch über so, ja, die, die anstehenden DC-Produktionen geredet und auf welche Filme freut man sich und so. Und du hast, glaube ich, immer über The Flash gesagt, du glaubst erst, dass es den gibt, wenn du im Kino sitzt. Oder wie war das noch? Irgendwie sowas. Er ist
1: einer dieser Filme, ja. Der war ja über zehn Jahre in Produktion, je nachdem, wie du es rechnest. Ähm also die, das, was wir da gesehen, ist nicht zehn Jahre in Produktion gewesen, aber die ersten Ideen, einen flash zu machen und so weiter, das geht bis auf zehn Jahre zurück. Und äh, ja, bis zu einem gewissen Grad ist das dann einer dieser Filme, für die man nicht glaubt, dass sie passieren, bis sie passieren. Selbst als sie das allererste, was sie da von dem Film gezeigt haben, war ja noch so ein Artwork. Ähm, so also mit offensichtlich schon äh, Tim Burton's Batman oder Michael Keaton's Batman auf dieser äh, DC-Livestreaming-Show. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die hieß. Und selbst dann habe ich DC immer noch nicht DC-Fandom, oder? DC-Fandom, richtig. Auf dem Fandom haben sie es gezeigt. Und selbst da, okay, ihr habt jetzt dieses Artwork, das ist oft die Michael Keaton's Batman. Schauen wir mal, wie weit das wirklich geht. Da war ja auch zu dem Zeitpunkt, war Ben Affleck auch raus. So, Also wirklich, also was, was bleibt denn da? Was bleibt denn? Ist er denn drin oder nicht? Funktioniert das alles? Und äh, erst als der erste, erste Teaser-Trail auf einem anderen DC-Fandom, glaube ich, gezeigt wurde, oder bei HBO Max oder sowas, dann habe ich geglaubt, dass der Film wirklich passiert.
0: Ja, also du hast es schon gesagt, je nachdem wie man rechnet und wenn man sich auch mal so anschaut, welche Personen im Laufe der Jahre sind es ja wirklich irgendwie in Kontakt standen oder mal ja angekündigt wurden, Robert Zemeckis zum Beispiel, also da mag ich mir ja gar nicht vorstellen, wie der Flash ausgesehen hätte, wenn Robert Zemeckis Regie geführt hätte und ähm, ich glaube geplant war der, also klar in den 80ern schon mal, aber jetzt mhm. der Flash glaube ich, Nachdem Man of Steel ja dieses Snyderverse ähm, begonnen mhm. hat, wurde da schon hinter den Kulissen eben begonnen. Und äh, ja, nach, nach vielen, vielen Jahren haben wir ihn jetzt endlich gesehen. Ähm, kannst du dir eigentlich, also hast du eine Idee, warum wir so lange warten mussten oder warum ähm, gerade dieses Projekt so schwierig war? Weil, ähm, wenn ich mir jetzt so die Geschichte, also jetzt kein Spoiler, aber ähm, es ist ja eine relativ. Straightforward Geschichte. Ähm, die Set Pieces sind jetzt auch nicht so krass. Warum war das so, so schwer umsetzbar? Ist das einfach? Sind Superheld-Innenfilme generell so schwer umzusetzen oder ist es einfach ein Warner-Problem, dass die, die, ihre Produktion nicht auf die
1: Reihe kriegen? Was meinst du? Das ist ganz speziell ein Warner-Problem. Also wenn man sieht, was da hinter den Kulissen, wie sich die Führungspersönlichkeiten die ganze Zeit die Hand gereicht haben und äh, auch Zack Snyder jetzt selbst nie einen Masterplan hatte. Der wusste immer ungefähr, wo er hin will, weil er die Injustice-Videospiele so gut findet. <lacht> wusste er, er will den bösen Superman thematisieren. Und das war es auch schon so ein bisschen. ne? Und dann hat er sich orientiert. Und es sieht zwar immer so aus wie ein Masterplan, was er da zeigt, aber es gibt ja keinen. Er hat ja keinen, die haben ja die Drehbücher während dem Dreh permanent umgeschrieben und dann haben wir noch die verschiedenen Schnittfassungen. Die privaten Eskapaden von Esther Müller spielen tatsächlich auch keine Rolle, weil die sind alle passiert, also zumindest die, die in der Öffentlichkeit bekannt sind, sind passiert. Da war der Film schon lange abgedreht. Also der war ja sogar in der postproduction hölle wenn du so willst. Ähm, also es hat ja alles gedauert und gedauert und er hieß ja auch mal ursprünglich Flashpoint, als es noch der Flashpoint-Comic sein sollte. Jetzt haben wir was bekommen, was sehr nah am Flashpoint-Comic ist, was aber dann sich auch bewusst umbenennt, um nicht zu suggerieren, es ist eine, die 1-zu-1-Umsetzung des Flashpoint-Comics. Ähm, ja, das, das ist der Grund. Also hin, ja. einfach Warner und die dauernd wechselnde Strategie.
0: Ja. Schauen wir mal, ob sich das in Zukunft bessert, jetzt, wo James Gunn ähm, tja, einen Plan hat. Mal sehen und äh, da kommen wir aber am Ende des Podcasts, glaube ich, noch drauf zu sprechen. Du hast den Flashpoint-Comic angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob du den gelesen hast. Ich nee. habe mir so ein bisschen mal so, ich habe mal ein bisschen reingeguckt. Und der ist ja schon sehr, also zum einen sehr episch und auch sehr interessant, weil er mhm. viele Sachen auf den Kopf stellt. Also in den Flashpoint-Comics ist es so, dass äh, Barry Allen eines Tages am Schreibtisch erwacht und auf einmal ist das Universum, in dem er lebt, ganz anders. Also seine Mutter lebt noch. Aber es gibt keinen Superman mehr. Und ähm, gleichzeitig tobt ein Krieg zwischen den Atlant Atlantiden, also den Bewohnern von Atlantis, und den, Ama den Amazonen. Weil sich, mhm. ähm, ja, genau kann ich es gar nicht erklären, aber äh, Wonder Woman und Aquaman haben sich irgendwie zerstritten und jetzt führen beide gegeneinander Krieg. Dann ähm, Das ist tatsächlich ganz interessant. In dem Universum äh, gibt es äh, Batman anders, als man denkt. Und zwar ist Bruce Wayne damals bei dem Überfall gestorben und nicht seine Eltern. Mhm. Und aus Thomas Wayne wurde dann Batman, der mhm. diese No-Kill-Regel nicht hat, die mhm. er Batman bekannt gemacht hat. Und ähm, mit dem muss er sich dann Barry Allen zusammentun. Und dann seine genau seine Kräfte hatte er nämlich auch ja. noch verloren. Und das ist also ja. so total weird.
1: Und ganz ähm, wichtig, Martha ja. Wayne wird der Joker.
0: Ja, Martha Wayne wird der also, Joker. Das, ist, auch das cool. ist
1: mutmaßlich einer der Gründe, weil Zack da weiß ja nicht, wo er wirklich hin will, aber trotzdem einer der Gründe, warum er äh, die Martha und Thomas Wayne in diesem kurzen Rückblick im Intro von Batman wie Superman so prominent besetzt hat. Das sind ja äh, hier ähm, Jeffrey Dean Morgan, heißt er, glaube ich, aus Walking Dead. Und eben, ah äh, ich komme nicht auf den Namen, Monaghan, heißt die Michelle Monaghan. Die... ähm, okay, du guckst mich auch fragend an, Diese Sachen, ich vorher <lacht> Müsste ich jetzt googeln. Ähm, eben auch aus Walking Dead ist, und da sind die schon Todfeinde. Ah. Und deswegen passt das so gut. Also, also so. sie so zu besetzen, ich guck das jetzt nach.
0: Who knows? Also, ähm, ja, wie gesagt, die Flashpoint-Comics sind insofern ziemlich interessant, weil es halt also halt ein neues Universum ist in dem Sinne. Es gibt halt keinen Superman, den du zu Hilfe rufen kannst. Die beiden anderen größten Superhelden der Comicgeschichte Wonder Woman und Aquaman bekämpfen sich gegenseitig. Irgendwie halb Europa steht unter Wasser, weil ähm, die Atlantiden eben ja gesagt haben, so jetzt mhm. führen wir Krieg und jetzt äh, überschwemmen wir mal alles. Ähm, die Vereinigten, Das Vereinigte Königreich wird angegriffen und also äh, sehr, sehr episch. Mhm. Und das haben sie natürlich jetzt nicht ganz umsetzen können eben weil oder, wollen. oder oder wollen wer weiß also ähm, Cyborg zum Beispiel spielt auch eine ziemlich große Rolle im Comic und der musste ja für The Flash rausgeschrieben werden weil <lacht> sich der Schauspieler Ray äh, Fischer, ja. ja geweigert hat nochmal in einem DC-Film mitzuspielen solange der ist es, ist es noch der Warner-Chef oder der damalige Nee, jetzt Chef? nicht
1: mehr also ich glaube Walter Mader war sein Hauptproblem ja ähm, aber der hat diesen Film ja auch noch produziert und deswegen, äh, er wird erwähnt. Und ich glaube, er ist eine der wenigen Figuren, die man quasi nicht mal 3D gerendert sieht. Ja. Nicht mal das. Äh, ohne jetzt zu spoilern, aber das könnt ihr euch ja denken. Ja. Ähm, übrigens, jetzt muss ich ganz kurz korrigieren, dazu sagen, bevor ich jetzt tausend Textnachrichten kriege, äh, es ist natürlich nicht Michelle monahan das ist die aus Kiss Kiss Bang Bang. Es ist Lauren Cohen, die Maggie spielt in Walking Dead. So. Ach, echt.
0: Das wäre interessant gewesen, sie als Joker
1: also du guckst ja. Walking Dead, ne? Dann weißt ich habe bis mit, zur vierten Staffel und
0: gesehen und dann bin ich ausgestiegen.
1: Okay, bis zur vierten ja. Staffel hast du dann? Ja, ja, ja äh, vor Nathan vor Negan,
0: aber vor ich habe natürlich ah, ja. ich habe natürlich alles hast mitbekommen. Hast ich okay. mitbekommen. Ich okay. weiß, weiß was passiert ja. und ich ja, weiß auch was danach passiert. <lacht> ja. Ähm, ja und was ich eben versucht habe zu erklären, was ja eben Filme oder generell ähm, Geschichten über Zeitreisen oder alternative Timelines eben so interessant macht ist, dass man halt alternative Universen erkunden kann. Also mhm. die, die Frage, was wäre wenn? What if? Was wäre in einer Welt, in der es Superman nicht gibt? Wie würde dann das aussehen? Was würde da passieren? Was wäre, wenn der Überfall von den Waynes anders verlaufen wäre? Wie hätte sich das entwickelt? Und das ist ja schon irgendwie so eine ganz alte Frage, die Comic-Fans mhm. äh, umtreibt. Ich wollte dich mal fragen, Marco, wie wie hast du es eigentlich mit Filmen über Zeitreisen oder alternative
1: Timelines gefällt das? Findest du das cool? Ähm, ich meine, nach Zurück in die Zukunft findet jeder cool, oder? Aber, aber das ist halt äh, die Bürde, die ewige Bürde, die alle Zeitreisenfilme jetzt immer haben. Ich meine, selbst Avengers Endgame hat das ja direkt adressiert. Uh, da gibt es auch diese nachgedrehte Szene, der Hulk Zeitreisen erklärt, und das ist eben nicht, ist wie Zurück in die Zukunft. Und das Lustige ist, die Szene haben sie nur gemacht, weil beim Testpublikum, das Testpublikum hat nicht das Konzept der Zeitreisen in Endgame verstanden. Der Film Zurück in die Zukunft ist so prägend für, das, für unser Verständnis, unser popkulturelles Verständnis von Zeitreisen, dass wir immer davon ausgehen, dass es ja sein muss, wie ein Zurück in die Zukunft. Und während die Wissenschaft ja eher sagt, eigentlich eröffnet man damit verschiedene Timelines und sie existieren parallel zueinander, wenn es denn wirklich hypothetisch möglich wäre, in die Vergangenheit zu reisen. Was de facto ja gar nicht möglich ist, laut der Relativitätstheorie. Ich glaube sogar nach den Gesetzen der Thermodynamik. Aber darüber müssen wir gar nicht diskutieren, weil genau wie du sagst, es ist ein philosophisches Konzept. Ja. Und das fragt sich doch jeder. Jeder genau. fragt sich, hätte ich das damals hier in der Schule darauf anders reagiert, wäre ich dann mit dem Mädchen zusammengekommen oder wie hätte das mein Leben verändert? Nicht das Mädchen, sondern jede Entscheidung, die ich treffe, schon in der Kindheit.
0: Genau, oder Und, keine äh. Ahnung, wenn ich jetzt nicht den Job angenommen hätte, sondern den anderen Job angenommen mhm. hätte, wenn ich in eine andere Stadt gezogen wäre, wie wäre mein Leben dann verlaufen? Ja. Und das ist schon irgendwie interessant, weil ähm, ja wir Menschen eben ein relativ kurzes Leben haben und ähm, dann ja doch, also ich weiß nicht, es geht bestimmt anderen Leuten anders, aber ich denke halt schon recht oft drüber nach, so ja, wie, wie wäre das gewesen, wenn ich andere Sachen anders gemacht hätte. Mhm. Ähm, ich habe das auch deswegen gefragt, weil natürlich auf der einen Seite hast du vollkommen recht, wir haben durch dieses ganze Zeitreisengedöns eben so tolle Filme wie Terminator oh, ja. oder Back to the Future, mhm. aber auch ganz viele andere. Und ähm, ich muss nämlich gestehen, ich finde Zeitreisenfilme oder alternative Timelines, wenn man sie nicht gut macht, finde ich sie nämlich ziemlich doof. Mm. Weil ganz oft ist es ja bei, bei irgendwelchen Zeitreisenfilmen so, dass die oder, oder Serien über Zeitreisen, das gibt es ja auch, dass dann die Figuren sagen, okay, sie wollen unbedingt irgendwas verändern. Mm. Dann wird den ganzen Film oder die ganze Serie über versucht, das zu verändern und am Ende kommen sie zu dem großen, zu der großen Erkenntnis, hm, es funktioniert doch nicht, es muss alles wieder so werden, wie es ist. Und da denke ich mir als, als Zuschauer immer so, ja, Mensch, und da muss das musste ich mir jetzt für zwei mhm. Stunden lang angucken. Das ist so, das ist so mein, mein großer Gripe mit Filmen <lacht> über, über Zeitreisen.
1: Da möchte ich aber The Flash direkt attestieren. Ich mag die Lösung sehr, die der Film hat für dieses Dilemma. Ohne wirklich okay. irgendwas zu verraten. Ich finde die Auflösung ganz toll. Die Aussage, die der Film hat, finde ich toll. Ansonsten sind die Parallelen zu Zurück in die Zukunft sogar noch größer, als man denken würde. Die Situationskomik und alles das sind große Fußstapfen, in denen er äh, tritt. Äh, ob er das Ganze erreicht, werden wir ja gleich besprechen. Ich möchte nur eine Sache dazu sagen. Zeitreisefilme haben immer das Problem, es gibt diese Exposition-Dumping-Szene. Ja. Es gibt immer die eine Szene, wo jemand das alles erklären muss. Wie gesagt, in Endgame war es der Hulk und das war so semi-improvisiert gelöst, war auch nicht so geil. Ähm, ich liebe es, wie sie diesen Looper machen, in Ryan Johnson mhm. Zeitreisefilm, der ja eigentlich ein große Terminator 2 hommage ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Ähm, da sitzen sie im Diner und irgendwann sagt Bruce Willis so wenn wir jetzt hier über Zeitreise diskutieren, malen wir jetzt hier stundenlang Diagramme und so weiter. <lacht> und äh, Aber er hat keine Zeit oder kein Interesse an diesem Bullshit. So, Das ist so ein direktes Adressieren davon. Es geht in Wirklichkeit um diese philosophische Frage, was wäre, wenn und welche Entscheidung man für sich oder für die Menschheit treffen sollte. Und nicht um, äh, wie Zeitreisen wirklich funktioniert, weil es funktioniert ja in Wirklichkeit nicht. Ja. Das ist das Geile an Lupe. Und hier ist es so, sie adressieren das mit Spaghetti. Sie, sie, sie erklären es anhand von Spaghetti, das ist ja. eine sehr charmante Szene, die absolut schlüssig ist für diesen Film, ohne genau. dass du weiter groß drüber nachdenken musst. Und es war in den letzten Jahren Zeitreisefilme zusammen mit Luper, meine Lieblingserklärung.
0: Ja, die, die fand ich auch sehr gut. Übrigens, weißt du, was einer meiner Lieblingszeitreisenfilme bzw. alternative Timelines Filme ist? Jumanji. Stimmt, das ist <lacht> nämlich eigentlich ja. ein Zeitreisefilm und ja. das Coole ist, äh, der Großteil des Films spielt im, äh, in the worst timeline, also in der, in der schlechten Zeitlinie, mhm. im schlechten Zeitstrang und durch die Entscheidungen der Heldinnen und Helden wird dann, kehrt dann das ganze Universum wieder zurück äh. ins, in, in, in die gute Bahn, was, was ich echt schön gelöst finde.
1: Rick und Morty ja. hat darauf quasi einen ne, ne, ne Kommentar, aber ganz anders. Kennst du diese Folge, in der ähm, ähm, Morty dieses Device hat, mit dem er Quicksaveen kann?
0: Oh ja, das oh, ist ja so, Das habe ich mich so schon oft fies.
1: gefragt als Spieler. Na, wie wäre das im Leben, wenn man eine Quicksave-Mechanik hatte? Man speichert schnell ab, probiert irgendwas aus. Oh, ist es ist doof, man geht wieder zurück, man springt zurück. Das ist etwas, das habe ich im Alter viel weniger, dass ich dauernd zwischenspeicher und zurückspringe. Das habe ich als junger Spieler, als junger in der Pubertät befindlicher Mensch, habe ich das andauernd benutzen exzessiv. Jetzt bin ich im Alter angekommen, wo ich denke, man muss mit seinen Fehlern leben und mach einfach weiter. Ja, Vielleicht ja. ergeben das auch die Spiele. Viele Spiele lassen das zu. Ne? Oh, du wirst beim Schleichen erwischt, jetzt gibt es eine Mechanik, bei der du es irgendwie schaffst zu überleben. So wie Last of Us und so. Ne? Ja. so aber diese Quick-Save-Idee von Rick und Morty, er benutzt das, er quicksavet, trifft die Frau seines Lebens und hat das fantastischste Leben, das du überhaupt vorstellen kannst. Aber mit einem sehr tragischen Ende. Und nee, warte mal, nee, es hat kein tragisches Ende. Er überlebt sogar das tragische Ende. Du denkst, er muss jetzt gleich zurückspringen, er muss es aber nicht. Und dann wird versehentlich der Quickload ausgelöst oder springt Jahrzehnte zurück zu dem Punkt, wo er gespeichert hat. Und dann läuft er wieder der perfekten Frau über, über den Weg und er versucht ihr alles zu erklären. Wir sind füreinander geschaffen. Das ist, wir sind die Liebe des Lebens und so weiter. Was macht sie? Sie nimmt Pfefferspray und sprüht es in die Augen. Es ist vorbei. <lacht> Der, naja, Twist, alles kaputt der Twist
0: der Folge, der ist so brutal. Den werde ich jetzt euch nicht er erzählen. Aber Also, das ist auch eine der Also, ich meine, die Rick-and-Morty-Serie, die hat ja echt viele richtig, richtig bitterböse mhm. Folgen. Aber das ist somit eine der der bösesten und auch äh, bösesten Folgen für Morty, finde ich.
1: Welche welche übergeordnetes, Was war denn das übergeordnete Thema der Folge?
0: Sorry, weiß ich nicht. Aber es ging auch weil, weil Du ähm, sagst ging, es ging Moment, es hat es wäre ein Spoiler, deswegen darf ich das nicht sagen.
1: Okay, ich weiß es nämlich nicht mehr. Ich weiß nur noch diese Stelle. Ich habe das mal irgendwann für ein Video, glaube ich, hier auf GigaTV Mac rausgesucht, für das Rick Morty-Video. Ich meine, da wäre es drin gewesen. Aber ich erinnere mich gerade nicht, was das eigentliche Thema der Folge war. Und Das war einer der vielen Subplots. Die Serie macht ja gerne so fünf minuten subplots die, nicht, die eher als Kommentar auf den Rest der Handlung funktionieren, aber wirklich sonst nicht keine, keine Bedeutung haben. Sie machen es einfach. fünf Minuten lang so einen Kurzfilm. Und das war so einer. Und wie gesagt, das Gegenstück zu Jumanji. Die beste Timeline und sie negieren und wieder in der ja, Scheiß-Timeline landen.
0: Genau. Aber wir wollen ja eigentlich heute über The Flash reden und da habe ich als Überleitung ein Zitat von James Gunn, dem jetzt mhm. ähm, Co-Mastermind des DCU. Der hat gesagt, es ist einer der besten Superheldenfilme, die ich je gesehen habe. Mhm. Regisseur Andy Muschietti hat einen tollen Job gemacht und ja, ob James Gunn übertrieben hat oder nicht, darüber reden wir gleich. Jetzt erstmal ein wenig Werbung. In vielen Geschichten über Zeitreisen geht es ja darum, dass am Ende ein Kreislauf geschlossen werden muss, also dass alles wieder so werden muss, wie es am Anfang war. Auch für die Wirtschaft und unsere Umwelt sind Kreislaufsysteme besonders wichtig. Mit seinem One-for-One-Versprechen will Vodafone seinen Teil zur Lösung der Herausforderung beitragen, neue Technologien mit Umwelt- und Klimaschutz in Einklang zu bringen. Das One-for-One-Versprechen lautet, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird, mindestens eine Million jährlich. Denn auch wenn alte Geräte nicht mehr einwandfrei funktionieren, können sie dennoch recycelt werden. Mit so einer Kreislaufwirtschaft können wir Ressourcen und unsere Umwelt schonen. Vodafone arbeitet hierfür mit einem Partner zusammen, der Altgeräte in Ländern ohne sicheres Recycling-System einsammelt und fachgerecht in Europa recycelt. Mehr Infos zum One for One-Versprechen findet ihr in den Show Notes. Damit geht's zurück zu The Flash und wir fangen erst einmal spoilerfrei an, denn ähm, ich glaube, ich glaube, ich frage dich einfach mal, Marco, wie hat denn dir der, Fa der Film gefallen? Wie, was für ein Gefühl hattest du, als du aus dem Kino rausgekommen bist?
1: Also, ich hatte nicht das Gefühl von James Gunn, dass es einer der besten Superheldenfilme aller Zeiten ist. Ich hatte das Gefühl aber zu sehen, warum es für ihn so ist. Wenn man seine Kennst du die Liste seiner fünf Lieblingscomicfilme?
0: Habe ich bestimmt schon mal gehört, habe ich aber vergessen. Das ist so ein Video, das ist
1: sehr charmant. Sein absoluter Lieblingscomicfilm ist Into the Spider-Verse. und zweitliebster Spider-Superman, der erste von Richard Donner. Das erklärt vielleicht auch, warum er den nächsten Superman-Film machen wird. Ähm Jetzt muss ich überlegen, was die anderen waren, aber einer davon war auf jeden Fall Deadpool. Der erste Deadpool. Obwohl er sich schwer zwischen dem ersten und zweiten entscheiden kann, er hat sich für Liste den ersten genommen. Und wenn man also wenn man das auch weiß, ne, die Art des Humors, weil die, der Humor ist sogar noch deutlich stärker, als ich gedacht habe in, in dem Flash-Film. Wenn man weiß, was für eine Liebe äh, James Gunn sonst für Trash hat und auch für Nostalgie. Also nochmal, Superman ist eine, von 1978, glaube ich, ist einer seiner absoluten lieblings filme Wenn man das alles weiß und dann diesen Film sieht, dann sieht man, warum er ihn so geil findet. Ähm, meine Erfahrung ist, als jemand, der auf einer Fan-Preview war, den gucken, ne, wir haben uns ja knapp verpasst, du warst auf der Presseverführung in München, ich war ein paar Stunden später auf der Fan-Preview im Cinemax ähm, von, ich glaube, Moviepilot und Filmstarts. Ähm, auf dieser Fan Preview ich habe selten und ich war auf vielen Fan Previews so viel Szenenapplaus gesehen wie bei diesem Film. Die Leute sind da abgegangen und die Aussage von James Gunn wurde ja gestützt durch das Testpublikum. Der Film hat seit einem Jahr traumhafte Testpublikumswerte für DC, die besten seit The Dark Knight. Und das ist halt auch deswegen lustig, weil also wenn du in diesen Saal reingeguckt hast, hast du es geglaubt, sofort egal wie du selbst den Film findest, man, man glaubt es, dass der die besten Testwertungen hat. Und wenn du ähm, jetzt aber, jetzt wo er jetzt im Kino ist, Leute fragst, dann wirst du so eine 50-50-Antwort kriegen, was sehr ambivalent ist, glaube ich. Viele finden ihn richtig scheiße bis mittelmäßig und andere finden ihn ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Und äh, das erklärt, glaube ich, das so ein bisschen zusammen mit dem Geschmack von James Gunn, warum er den Film so gut findet. Und das erklärt, warum ich dem Film, obwohl ich vieles nicht gut finde, verzeihen kann. Ich finde ihn charmant, ich finde ihn super lustig. Ähm, ich finde ihn gerade für einen Zeitreisefilm nicht, also er hat gerade für einen Zeitreisefilm eine der interessantesten Aussagen von allen Zeitreisefilmen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ich habe den jetzt auf Letterbox mit dreieinhalb Bewertet und einem Herzchen. Hm. ich habe aber sehr geschwankt, ob ich ihm 3,5 mit Herz gebe oder ein Vier. Ja. Und der einzige Grund, glaube ich, warum ich ihm nicht vier Sterne gegeben habe, war, ich habe eine Woche davor Across the Spider-Verse gesehen. Und dem habe ich vier und ein Herz gegeben. Hm. So, und allein dieser Zwiespalt bei mir hat dafür gesorgt, dass ich mir sagen musste: Nee, dann kannst du jetzt nicht die gleiche Wertung geben wie Across the spider verse weil das definitiv bessere Film. Es kann aber bedeuten, dass bei der zweiten oder dritten Sichtung, Sichtung von The Flash ihm vieles noch mehr verzeihen weil ich weiß was ich kriege und den aufwerten werde und Across the Spider-Verse dafür aber auch aufwerten werde weil das ist immer noch der bessere Film
0: ja also ich habe ja leider Across the Spider-Verse nicht geguckt ich habe nur Into the Spider-Verse gesehen ich habe aber äh, noch mal also ich habe noch keine Review auf Letterbox geschrieben das hole ich noch nach die Tage ich habe allerdings mal nachgeschaut und ich habe damals Spider-Man No Way Home vier Sterne gegeben mhm. Und von meinem Bauchgefühl ist The Flash der bessere Film. Und eigentlich müsste ich dann dementsprechend The Flash auch <lacht> mindestens vier Sterne geben, wenn nicht sogar besser. Mal sehen, wie ich das, das so ein, für argumentieren kann. Das ist ein sehr Vielleicht muss ich Erfolg. den einen Film abwerten im Nachhinein. Ich stehe vor dem gleichen Problem. Ja. Ich
1: habe auch No Way Home vier Sterne gegeben. Ich glaube auch, weil ich habe da ein Tränchen im Auge gehabt. Und das reicht bei mir schon, wo ich sage, okay, es gibt Sachen, die ich objektiv schlecht finde. Aber wenn er mich emotional so erreicht ich habe aber auch Leute bei The Flash mit Tränen in den Augen gesehen. Habe ich gesehen. Da, und äh, da muss ich sagen, stimmt. Also, wenn ich jetzt beide nebeneinander halte, die sind schon sehr ähnlich, finde ich. No Way Home hat halt die, stärk die stärkere Fanbase, im Sinne von, nicht mhm. wegen der Snyder-Army, sondern im Sinne von Massentauglichkeit wegen Marvel und so weiter. Ähm, aber eigentlich sind die sehr vergleichbar. Das ist echt ein ja. guter Punkt.
0: Da können wir vielleicht später auch noch mal drüber reden. Übrigens, by the way, ähm, die beiden anderen Comic Book Movies waren mhm. A History of Violence und Ach, Old stimmt. Boy. Ja, Duißt ja, ja, natürlich, nicht, das ja, ist eine Comic Verfilmung war. Ja, das von, sind von halt James die zwei Hunt. Dinge,
1: an die man nicht denkt, wenn man an Comic ja. denkt. Aber stimmt ja. natürlich, eine Manga Verfilmung und eben eine Graphic Novel Verfilmung. Ja. ja.
0: Okay, also ihr habt jetzt schon rausgehört, ähm, wir sind beide. Eher so auf der positiveren Seite. Aber ich mhm. wollte trotzdem einen großen Kritikpunkt jetzt gleich zu Beginn der spoilerfreien Kritikrunde loswerden. Weil ich Darf denke, ich? das ist auch das, über das viele reden werden. Und zwar ähm, die. Darf ich raten? Äh, rate? CGI? Ja, natürlich. Die oh, teilweise okay. echt schlechten hey, ja, Visual Effects. Ja? Und normalerweise reden wir ja nicht so oft oder nicht so häufig über CGI in diesem Podcast, ähm, zum Beispiel bei der Guardians of the Galaxy Folge, da haben wir gar nicht über CGI geredet, wobei mir da im Kino aufgefallen ist, so dass das hier und da auch nicht so ganz ähm, ja gepasst hat. Insofern, warum reden wir jetzt oder warum rede ich jetzt äh, in, in diesem ja in dieser Folge über die CGI Effekte? Einfach zum einen, weil die boah, also teilweise schon echt mies sind. Also sie sehen halt aus wie so ein 20 Jahre altes Computerspiel teilweise. Und ich betone es jetzt auch deswegen, weil ich weiß nicht, ob du das Presseheft gelesen hast zu The Flash, aber da wurde immer und immer wieder die sogenannte Immersion betont. Also Immersion bedeutet, dass du als Zuschauer, als Zuschauerin im Kinosaal dann wirklich in die Welt eintauchst und alles andere um dich herum vergisst. Das wird mit Immersion gemeint. Und wohl die Crew, also der Kameramann oder die Kostüme oder Production Design, die haben eben alle äh, das Bestmögliche getan, um dass es eben besonders wichtig war, dass die Zuschauenden glauben können, dass es unsere Welt ist. Und wenn man das so betont, diese Immersion, dann finde ich es ein bisschen absurd, dass auf der anderen Seite die Effekte so schlecht sind. Weil mhm. das ist tatsächlich etwas, was mich total aus dieser Immersion herausreißt. Und ich habe mich auch gefragt, warum denn die Effekte so schlecht sind. Weil klar, dass da, also ich habe mal gegoogelt, ich habe eine Zahl gefunden von 2.500 Visual-Effects-Shots, die The Flash haben soll. Das sind wohl etwas weniger als in Avengers Endgame. Also schon eine ganze Menge. Aber auf der anderen Seite muss man ja dazu sagen, der Drehschluss war ja im Oktober 2021. Und der Filmrelease wurde ja wegen der Pandemie nach hinten verlegt. Also ist es jetzt nicht so, dass die keine Zeit gehabt hatten? Oder sehe ich das falsch? Was meinst du?
1: Das hat, das hat in dem Fall gar nichts mit Zeit zu tun. Das hat hauptsächlich, also nicht mit Geld und nicht mit Zeit, sondern mit Vertrauen in CGI. So wie der Film gedreht ist, ist halt so vieles komplett von CGI abhängig, weil er sehr frei mit Kamerafahrten ist. Das würde man sonst bei einem Animationsfilm machen, dass so viele kleine One-Shots hast, die Kamera ist gerade im Vordergrund, dann fährt sie einmal irgendwie um alle Charaktere rum, dann hoch in die Luft und zeigt noch, äh, kein Spoiler, weil im Trailer Supergirl. So, und dann, äh, okay, äh, das ist zwar eine nette Idee, aber dafür musst du den kompletten Shot in CGI machen und das siehst du. Und weil das bei Tageslicht ist, siehst du es noch mehr als sonst. Also, wenn man CGI echter aussehen lassen will, dann macht man das halt immer nachts. Und das haben wir ja nur in der ersten Hälfte des Films viel, was bei Nacht passiert. Aber selbst die erste Szene ist nicht bei Nacht. Und ähm, dieses Vertrauen in CGI, selbst in zehn Jahren, wenn das CGI noch besser ist, und jetzt äh, immer noch nicht so ganz funktioniert. Es fühlt sich nicht echt an. Und, und das ist halt ah, schwierig. Zumindest sind sie krass konsequent. Also wenn man von der Immersion reden will, dann das fühlt sich alles die ganze Zeit so super künstlich an in diesem Film. Äh, da der ist ja selbst in, in Rückblicken und so, siehst du, dass alle möglichen Figuren, für die echte Schauspieler existieren, halt gerendert sind, aber die sehen sogar richtig schlecht gerendert aus, da schon fast absichtlich, so nach dem Motto, dann lieber auf der einen Seite des Uncanny Valleys, das ist jetzt so eine Art Vision und diese Art Vision darf halt ein bisschen Uncanny falsch aussehen, aber nicht Uncanny, Uncanny im Sinne von es ist so echt, dass es schon wieder nicht echt genug ist und wir sehen, dass es eine echte Person sein soll, aber irgendwie ist es halt doch ein 3D-Modell, sondern es sieht von Anfang, aus wie, Anfang an aus wie ein 3D-Modell. Diese Immersion ist da. Es ist einfach so viel CGI, dass du wirklich fühlst, als, dich fühlst, als würdest du einen Animationsfilm gucken.
0: Ja, aber ich meine, also ich komme noch mal zurück zu Days of Future Past. Die Szene in der, in, in der Küche. Klar, ja. es ist nur eine Szene, aber der Film ist halt auch schon fast zehn Jahre alt mhm. und ähm, dieses, dieses Level. Erreicht The Flash in also in keiner Action-Szene, also in, mhm. zumindest in den großen Action-Set Pieces.
1: Ey, ja, aber das ist ein guter Punkt. Diese Quicksilver-Szene war in der Küche, im Keller, im Dunkeln. Der ein Film später bei Apocalypse ist es bei Tageslicht in der Menschen und außerhalb der Menschen. Vergleich die zwei Szenen mal miteinander und dann siehst du sie wieder bei The Flash. Diese Effekte von The Apocalypse und Quicksilver, das ist nicht so viel anders als bei Flash. In dem Moment, wo du Tageslicht drauf wirfst, ist es vorbei. Dann wird es wirklich schwierig mit dem Ausleuchten vor Greenscreen und so weiter und so fort. Dann wirkt es echt ziemlich billig. Aber auch halt auch
0: da sind halt auch schon wieder sieben Jahre vergangen. Und insofern ich weiß nicht. Aber also es gab ich keinen glaub,
1: Quantensprung in der Zeit. Ja. Also den KI-Quantensprung, der ist aber noch nicht ganz in der Filmindustrie angekommen. Und da geht's ja auch nur um um Gesichter. Ja. Also also also, das sind mir noch, wir sind da einfach noch nicht so weit. Und die hat der Flash hat den Fehler gemacht, sich komplett drauf zu verlassen. Andererseits und das richtig, das rechne ich mir fast schon wieder an. Er hat sich gesagt, okay, wir haben ja eh keine Wahl. Du so dieses, so wie es äh, Zack Snyder inszeniert hat, den Flash seit äh, ähm, Justice League, ähm, ist, ist, ist ist eh vorbei das muss ungefähr so sein, das muss so künstlich sein, dann können wir auch all in gehen, dann machen sie halt einen Double Down. <lacht> und und da, das kann ich schon fast wieder hoch anrechnen, aber Zack Snyder war halt clever genug, das halt hauptsächlich im Dunkeln stattfinden zu lassen. Ja. Jetzt sagt uns aber die Story von Flash, ein paar Sachen müssen bei Tageslicht sein, weil wir kennen ja das Verhältnis von Kryptonian zu Sonnenlicht. Das geht gar nicht anders. Oder ja. Das ist halt, oh nein, du, oh, ich euch ein bisschen zu sehr drauf verlassen. Schade. Ja, ist ich um. glaube, das ist
0: das, das ist, glaube ich, der Punkt eben, dass der, ja, dass der Film sich halt so krass drauf verlässt. Ja, aber also jetzt haben wir ein bisschen drüber gemeckert, aber ähm, im Prinzip haben wir beide gesagt, wir haben sind mit einem relativ guten Gefühl aus dem Film rausgegangen. Und ich habe so ähm, ein Zitat gefunden von Andy Muschietti, dem Regisseur. Der hat eben gesagt, dass der Film einen emotionalen Kern hat und dass es im Prinzip um die Geschichte eines Kindes und seiner Mutter geht. Und das fand ich eben sehr interessant, denn klar kann man sich über die Visual Effects aufreden. Man mhm. kann sagen, das sieht alles nicht echt aus. Und damals war alles besser und bla, bla, bla. Aber warum wir beide, oder ich rede jetzt mal nur von mir, warum ich mit so einem guten Gefühl aus dem Kino rausgekommen bin, ist, weil der Film eben einen emotionalen Kern hat. Mhm. Und der Kern funktioniert. Mhm. Da muss ich nicht die Comics gelesen haben. Da muss ich nicht irgendwelche anderen Filme vom Snyderverse geguckt haben oder so. Der Kern des Films ist ähm, ein, ein Junge, ein junger Mann, der seine Mutter vermisst oder der ja. immer dran denkt, so was wäre damals gewesen, hätte ich mich anders verhalten müssen oder kann ich jetzt vielleicht irgendwas ändern, jetzt wo ich ein, ein Superheld bin und äh, in der Zeit zurücklaufen kann. Für die, die jetzt gerade nicht checken, worum es geht, ähm, Comic-Fans wissen das natürlich, dass Barry Allens Mutter stirbt, so wird ich glaube das wird auch nie ganz aufgeklärt die wird halt eines Tages in der äh, in ihrem Haus ähm, erstochen und ähm, ob das jetzt im, im und in, in in Justice League ist es dann wird es dann so erklärt der Vater kommt dann später hinzu der war halt zufälligerweise nicht da und wird dann ähm, wegen an, des Mordes an seiner eigenen Frau verurteilt und ähm, obwohl das nicht gewesen ist und Ezra Miller wächst dann, als Ezra Miller sage ich schon, Barry Allen wächst dann eben ohne Eltern auf und ist da doppelt quasi gestraft, dass seine Mutter ist tot und der Vater äh, hockt im Knast wegen eines Mordes, den er nie begangen hat. Und das ist der emotionale Kern des Films und ihr habt ja das in den Trailern auch schon gesehen. Insofern ist es jetzt kein, kein Spoiler, dass Barry Allen versucht, das eben rückgängig zu machen. Und der Film stellt dann eben die Frage, was was wäre wenn? Aber was sind dann auch die Konsequenzen daraus? Und dieser emotionale Kern, der hat halt bei mir voll funktioniert, denn mhm. ähm, also gibt ja dieses angebliche Stalin-Zitat, äh, der, der Tod von Tausenden Menschen ist, äh, ist eine Statistik, aber der Tod eines einzelnen Menschen ist eine Tragödie, oder andersrum gesagt. Mhm. Und ähm, deswegen kann das, kann ich das ebenso gut nachvollziehen, denn klar, für die eigene Mutter würde man, glaube ich, so fast alles tun oder um diese, um diese glückliche Kindheit wieder zu haben.
1: Ja, absolut. Das funktioniert. Das sind die Momente, wo ich Leute mit Tränen in den Augen gesehen habe. Ähm, er hat diesen emotionalen Kern. Er hat so eine gewisse Leichtigkeit. Wir haben ja auch schon gesagt, zurück in Zukunft, zurück in Zukunft wegen den Timelines, aber auch, weil der Film sich so anfühlt. Deswegen ist auch der Vergleich mit Across the Spider-Verse nochmal mal so, so, so leider so naheliegend, weil äh, The Flash ist im Prinzip Back to the Future 1. Und Across the Spider-Verse ist im Prinzip Back to the Future 2. Also die sind der ähm, Dramaturgie, bei der reinen Dramaturgie, wie der Film abläuft, unglaublich ähnlich zu diesen zwei Zurück-in-Zukunft-Filmen. die Zukunft Also wirklich, also gerade Across the Spider-Verse, wenn es aufs Ende zuläuft, muss ich sagen, es ist schon frech gleich. Und, äh, und, äh, und bei dem hier, es hat halt auch diese Vibes, diese Situationskomik, einen herzlichen Helden, der eben äh, Sachen bei seinen Eltern verändern möchte in der Vergangenheit, die Mentoren-Thematik ist auch ganz stark. Äh, hier durch Batman statt durch einen verrückten Professor. Es, es ist schon, es ist schon, es ist schon sehr ähnlich. Und deswegen funktioniert es auch so ein bisschen. Und äh, wie gesagt, ich habe selten so viel Szenenapplaus gehört. Lag zum Teil am extrem guten Humor an vielen Stellen, der mich wirklich überrascht hat, der sehr bissig war. Da sind wir wieder bei dem Deadpool-Vergleich für James Gunn, der war viel bissiger, der Humor, als ich gedacht hätte. Und ähm dann halt natürlich diese Cameos, mit denen mm. er sich äh, Da müssen wir im Spoilerpart viel mehr darüber reden. Ja. Äh, die Trailer deuten es an. Es ist eh klar, wenn hier so mit Timelines gespielt wird. Aber das hat für sehr viel Szenenablaus gesorgt. Und wenn du dafür empfänglich bist, ist das ein fantastischer Film.
0: Ja. Also der Humor, ich denke mal, ist, zum einen liegt das am Drehbuch. Das hat Christine Hodson geschrieben. Die äh, hat *Birth of Prey geschrieben und Bumblebee. Ähm aber ich denke, es liegt auch am Regisseur und an die Muschetti, wenn du dir die, die S-Filme, der ist ja der Regisseur der S-Filme, mhm. äh, zweite Teil nicht ganz so gut, aber der erste Teil war ja auch, ähm, trotzdem ziemlich cool. Und der war vergleichsweise witzig auch für, für mhm. einen Horrorfilm. Zumindest hat er diese, diese Dynamiken der Kinderfiguren hat er sehr mhm. gut rübergebracht. Und ich denke, dass das hat, äh, der, der Regisseur dann eben auch in diesem Film gemacht. Mhm. Und was aber auch der, der große Vorteil ist oder was eben wenn du dir jetzt zum Beispiel diesen Film mit den Filmen davor vergleichst also mit, äh, mit Justice League also da ist ja Barry Allen oder der Flash auch so ein bisschen der Comic Relief aber das funktioniert ja eher semi also äh, gerade wenn du dir zum Beispiel oder das ist jetzt äh, hat jetzt mit Humor nichts zu tun aber zum Beispiel erinnerst du dich noch an den Monolog den Barry Allen hält am Ende von Zack Snyder's Justice League, kurz bevor er da in die äh, Time Force, Speed Force meine ich natürlich, eintaucht, ein, äh, ein da gibt er sich so einen Pep-Talk. Furchtbar, mhm. sorry, wenn ich das jetzt so sagen muss, aber ähm, der ganze Humor, der jetzt in den vorherigen Filmen nicht so wirklich gut funktioniert hat, der zündet jetzt hier richtig. Mhm. Ich denke, es liegt zum einen eben an, ja, an, an dem Regisseur und auch am Drehbuch, aber es liegt auch ganz eindeutig an Ezra Miller. Mhm. Und das Großartige in diesem Film ist ja, dass Ezra Miller im Prinzip zwei Rollen spielt. Also er spielt zwei Barrys. Er spielt einmal den schon etwas erfahrenen Barry Allen, den nach Justice League, und dann eben den etwas jüngeren Barry Allen, der, also bevor er seine seine Kräfte bekommen hat. Und Barbara Muschetti, die Produzentin, hat gesagt, es wäre im Prinzip so, als würde Ezra Miller zwei Filme gleichzeitig drehen. Also großes Lob da an ihn und ich weiß gar nicht, ob du die ähm, äh, Geschichte kennst oder die, wie sie das gemacht haben. Denn normalerweise, okay. wenn du äh, also so ein doppeltes Lottchen-Szenario ja, hast, ja. ne, dann hast du eigentlich zwei Möglichkeiten. Also entweder du drehst die Szene mit einer statischen Kamera, ist relativ einfach. Teilst mhm. da du dann das Bild auf, hier steht dann der eine Schauspieler, die eine Schauspielerin ja. und oft dann irgendwann wird dann gewechselt und der Schauspieler, ja. die Schauspielerin geht dann rüber. Oder was dann ein bisschen moderner ist, man macht das mit einer Motion Control-Kamera. Also ja. äh, die Kamera macht dann eine gewisse Kamerabewegung und es wird dann ähm, an den Computer gekoppelt und die Kamera kann dann diese genaue Bewegung tausendmal machen und sie ist immer gleich. Und äh, dann Dadurch ähm, kann man das dann eben vermeiden, dass, dass äh, so Szenen irgendwie statisch sind. Aber in diesem Fall, also im Fall von The Flash, haben sie auch das nicht gemacht, sondern der Film wurde auf in einer sehr freien Art und Weise gedreht. Also so ein bisschen auch, ich glaube zufällig haben sie das genannt, so ein bisschen so ähm, als würden sie so improvisieren. Ich glaube weniger von den Dialogzeilen, sondern eher wie sie es gedreht haben. Mhm. Und dann nach im Nachhinein hat dann Ezra Miller in einer sogenannten Volume-Capture-Booth auf seine eigene Performance reagiert. Ich habe nicht gefunden, wie das aussieht. Ich habe noch mal gegoogelt, noch mal recherchiert. Vielleicht sieht das so ein bisschen aus wie diese LED-Lightbox von Gravity, wenn du mhm. weißt, was ich meine. Da wurde mhm. ja Sandra Bullock auch in so einen Käfig mhm. gesteckt und dann war, war der Film quasi auf den Bildschirm um sie herum. Mhm. Also so ungefähr stelle ich mir das vor. Und das hat fast Also zu großen Teilen echt richtig, richtig gut funktioniert. Und ab und zu siehst du es, war das CGI nicht so gut funktioniert. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, also ich habe das für, für Großteil des Films komplett ausgeblendet, dass Ezra Miller eigentlich die ganze Zeit nur quasi sich selber Dialogzeilen hin und her spielt.
1: Ich ja, weiß nicht, wie also das bei dir war. Bei mir war das absolut flawless. Ich kann mich nicht an eine Millisekunde erinnern, wo ich kurz wirklich gesehen hätte, dass da ein Trick ist. <lacht> auch nicht, Also auch nicht den gesplitteten Nicht mal diesen Klassiker, wie du gesagt hast, mit dem gesplitteten Bild. Ich kann es dir nicht sagen. Meine Vermutung war, weil es so perfekt war, dass es der das Social-Network-Trick ist. Dass man mit einem Stand-In spielt. Ja,
0: ja, es ist ein Stand-In. Sorry, ich muss dich gleich unterbrechen. Oh. Sorry, tut mir leid. Es ist ein Stand-In. Es gibt auch äh, Fotos im Internet, da könnt ihr das sehen. Der Typ sieht Ezra Miller schon krass ähnlich. Eben aber sie haben es dann natürlich, äh, wie du jetzt sagen wolltest, mit Social äh, Network dann nachträglich dann seinen Kopf draufgesetzt, aber das Gesicht ähm, vor allem, nicht den ja, Kopf, genau. also
1: es ist wirklich das. Dadurch siehst du es nicht. Da es ist es so fein, das mit dem Gesicht und, und es war ja auf Social Network. Ich das jetzt heißt, man es weiß. Ich meine, ich weiß es und ich gucke Social Network und der ist von 2010, glaube ich, der Film oder elf und ich guck mir den an und äh, wo ist jetzt der echte Army-Hammer zu sehen und wo sein Stand mit seinem Gesicht drauf? Ich habe keine Ahnung. Ich muss die äh, Behind-Scenes nochmal gucken dafür. Und so ähnlich ist es hier auch. Ich, ich sehe es einfach gar nicht.
0: Und es ist ja nicht nur, dass der Effekt so überzeugend ist, sondern. Also es bringt ja auch die Geschichte voran. Also es ist ja tatsächlich. Äh, sowas könnte ja auch total nervig sein, ja, dass du da, also Barry war ja in der Vergangenheit auch schon so so äh, etwas awkward Typ, der sehr viel redet oder sehr schnell redet und jetzt hast du gleich zwei, also das hätte ja auch ganz furchtbar werden können aber nee, im Gegenteil, also du hast zum einen eben ähm, diese ganz vielen witzigen Sachen von, also so typisch mhm. äh, typischer Humor von jemand, der zum allerersten Mal seine Superkräfte entdeckt und was da alles schief läuft. also die Szene mit, äh, ich kein Spoiler, die Szene mit der Pfanne, wo er dann äh, in, in, ins Zimmer reinkommt und nur eine Pfanne trägt. Also ich fand es so witzig. Mhm. Ähm, und auch generell so diese Interaktion zwischen den beiden Barrys also nicht nur, also richtig, richtig gut gemacht und auch nicht nur witzig, aber auch für die emotionalen Momente wird mhm. es ja auch genutzt und funktioniert da eben auch sehr gut. Ähm, also ich denke, das ist einer der großen Punkte, warum der Film so gut also so gut funktioniert in meinen Augen.
1: Mm. Was ich auf jeden Fall festgestellt habe, ist, dass er nachwirkt. Also ich muss ihn allen deswegen wahrscheinlich hochwerten, weil wenn ich mich dabei erwische, dass ich über einen Film noch ein paar Tage später immer noch nachdenke, über die Conclusio über manche Gags und so, das wertet für mich den Film automatisch hoch, wenn ich, wenn ich wirklich weiß in einem Jahr oder auch sehe ein Jahr später, kann ich mich dann fast nichts mehr erinnern, muss ich ihn eigentlich abwerten. Das mache ich mm. dann auch wenn, beim Rewatch oder wann auch immer. Und, äh, und den hier, also auch nach deinem Spider-Man No Way Home-Plädoyer, bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich sagen muss, nee, eigentlich muss ich den hochwerten und ihm das, was du nicht magst, verzeihen, wie das CGI oder Vielleicht auch dieses zu sehr auf Cameos verlassen. Andererseits, es funktioniert ja trotzdem irgendwie. <lacht> also, ach, so, es, ist, es ist wirklich, es ist ein Geben und ein Nehmen in diesem Film. Ja. Ich würde ihn gern noch mal sehen. Das auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. vielleicht, äh, ich denke mal, wir haben es alle in den Trailern gesehen. Insofern ist es kein Spoiler. Michael Keaton kehrt zurück als Batman. Mhm. Äh, wie genau? Warum genau? Da denke ich, wird es vielleicht im spoilerfreien Teil nicht drauf eingehen. Aber ähm, auch er ist ein großes Highlight des Films. Also, ich finde ja persönlich, ist er der beste Batman. Das ist äh, meine persönliche Meinung. Noch besser als Christian Bale sogar. Und es hätte ja jetzt sein können, dass er keinen wirklichen Bock auf die Rolle gehabt hätte. Aber ähm, man merkt schon, dass ihm das Spaß macht. Und dieser Spaß transportiert sich eben auch auf die Leinwand. Also hat mir großen Spaß gemacht. Und was ich auch noch, wen ich auch noch kurz loben wollte, ist Sasha Kelly, das, äh, das Supergirl. Mhm. Es ist ihr erster Film. Also sie hat davor Ach. natürlich schon mal in der Serie gespielt, aber das ist ihr Filmdebüt mhm. und ähm, kann, will jetzt nicht so viel sagen, wie, wie, wie groß ihre Rolle jetzt in dem Film ist, aber äh, sie spielt das sehr, sehr gut, weil Supergirl ist ja eine ganz andere Figur als Superman. Superman mhm. ist ja ähm, ja, eigentlich heile Kindheit, ne, ähm, aufgewachsen ähm, in einer Kleinstadt-Idylle und so dieses Symbol der Hoffnung und äh, ja, der guten Laune wollte ich schon fast sagen, aber das stimmt nicht ganz. Und äh, Supergirl ist, ja, ich will nicht sagen das Gegenteil, aber ist so die die tragische Kehrseite der Medaille, mhm. denn sie hat ähm, zumindest, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, hat sie das, wofür Superman, wofür Clark Kent noch zu jung war, hat sie alles mitbekommen. Also den, den Untergang von Krypton. Mhm. Und ähm, in, in dieser Rolle ist es auch so, sie hat so diese, diese Tragik, diese unterliegende Tragik, ähm, mhm. spürt man bei ihr auch sehr stark. Und die bringt sie auch, die bringt die Schauspielerin auch sehr gut rüber.
1: Also erstens, ich bin natürlich auch ein großer Michael Keaton Batman-Fan. Ich habe ja mal mit dem äh, Michael Uslan gesprochen, der Rechtinhaber und Produzent aller Batman-Filme. Und der hat mir gesagt, das Geheimnis dahinter ist einfach, der batman du aufwächst, das ist dein Lieblings-Batman. So war wie M bei James Menschen Bond, Christian ich. Bale. Ja, irgendwie schon. Ne? Also es ist zumindest ein wesentlicher Punkt. Und Michael Keaton ist auch mein Lieblings-Batman. Und ich würde sogar noch ein paar andere nennen vor Christian Bale. weil Er hat tolle Filme, aber er ist deswegen nicht der beste Batman. Er war der beste Bruce Wayne vielleicht. Vielleicht war Mike äh, Christian Bale der beste Bruce Wayne, den wir bisher gesehen haben. Ähm, Michael Keaton ist auch mein Batman. Ähm, wenn man weiß, dass James Gunn äh, ja einen Supergirl-Film macht, und wenn man weiß, dass er Flash so toll findet, würde es mich nicht wundern, wenn diese Tragik, von der du gerade geredet hast, äh, die Supergirl so inne hat, die auch das Thema von diesem neuen Supergirl-Film, der in den nächsten Jahren kommen soll, auch das Hauptthema ist, und, und sogar im All spielen soll, ähm, also nicht auf der Erde, dann äh, würde es mich gar nicht wundern, wenn das nicht das letzte Mal war, dass wir Sasha Kale als äh, Supergirl sehen. Mal mal gucken, ne? Also, man denkt ja immer, oh, James, Gun äh, James Gunn macht jetzt das ganze Snyderverse kaputt und nichts ist mehr da, das stimmt ja nicht. All seine Figuren, die ja auch äh, in die CEU bisher existierten, wie zum Beispiel äh, The Suicide Squad, äh, die kommen ja auch alle wieder. Also, die sind nicht weg, weg. Und äh, ähm, es kommt ja auch noch ein Aquaman 2. Und äh, Jason Momoa hat ja sehr auf Social Media seine Zukunft in DC gefeiert. Ohne irgendwie zu verraten, was das bedeutet. Ja. Ähm, die Figuren sind nicht alle weg, weil das DC äh, weil DC jetzt quasi so eine Art Reboot erfährt. Und mich würde es nicht wundern, wenn Sascha Kell zurückkommt. Angeblich kommt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ja Andy Muschetti auch zurück. Weil äh, er ist im Gespräch den Batman-Film im DC-Reboot zu übernehmen. The Brave and the Bold. Was ich gar nicht so sehr die beste Lösung halten würde, weil auch wenn er das echt gut gemacht hat mit Michael Keaton selber, ich fand jetzt, also auch Ben Affleck als Batman und so in dem Film, das war schon irgendwie alles cool, aber das war mir auch alles zu CGI-lastig. Ich, ich mag weniger CGI bei Batman-Filmen, deswegen liebe ich auch The Batman so sehr und auch die Dark Knight-Filme. Wäre jetzt nicht so 100% meins, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja. Ja, da hat mein äh, die kleine rationale Stimme in meinem Kopf auch angefangen zu meckern in den Action-Szenen mit Batman, weil ein wie alt ist er? Über 50 in Michael dem Universum? Keaton?
1: Also Bruce Bruce Wayne. Äh, so um die 50 hätte ich jetzt gesagt. Also wahrscheinlich ja. bis, stimmt, Ben Affleck spielt sich ein bisschen älter, ne? Ja. Als, 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 sein Bruce Wayne. Zumindest lässt er ihn so aussehen mit den grauen Haaren und also, so. Also
0: er hat auf jeden Fall, Batman hat 1999 in dem Universum das Bat, äh, den, ja, den Bat-Mantel an den Haken gehängt. Ach echt? Und, also ich, ich hab das zumindest in den Hintergrund, ja. also er hat, ich glaube schon, also nach dem, 90. nach dem zweiten Batman-Film ja. im Universum, hat er quasi Erfolg gehabt und hat dann gesagt, okay, ich gehe in Rente. Und wenn du dann nicht, keine Ahnung, jeden Tag hart trainierst, dann kannst du, dann bist du nicht so in Form, wie äh, Batman in The Flash in Form ist. Also, äh, ich glaube, das ist jetzt auch kein keine große <lacht> Überraschung, dass äh, Michael Keaton da ein, ein, ja, ein Batman-Double hatte für die Action-Szenen. Äh, by the way übrigens, die Kostümdesignerin Alexander Byrne, die hat das alte Batman-Kostüm für Michael Keaton bequemer gemacht. Kann, kann jetzt zum Beispiel endlich den Kopf bewegen, was er ja in den alten <lacht> Batman-Filmen nie konnte. deswegen ja. er sich immer so dramatisch umdrehen musste, was er mhm. auch wiederum sehr ikonisch
1: Ey, war. Christian Bale im Batman beginnt auch nicht. Also ja. das, war, das hat lange gedauert, bis Bad bei den Kopf bewegen konnte. <lacht>
0: <lacht> ja, also ähm, ich, um das jetzt vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, wenn ihr jetzt äh, da draußen den Film noch nicht gesehen habt und cgi problemchen verkraften könnt, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Es ist ein, ein Superhelden-Action-Blockbuster-Film mit Herz, was ja, also was mir sehr wichtig mhm. ist und ähm, so dieses ganze. Bombastgedöns. wenn da der emotionale Kern fehlt, dann kann sich das auch alles sehr schnell sehr leer anfühlen und hier ist das eben nicht so. Insofern ist, ich würde dem Film eine ganz klare Empfehlung aussprechen. Für, für, für natürlich für Leute, die Superheldenfilme mögen. Das muss man vorweg schicken.
1: Ja, ja, ja. Man muss schon Bock drauf haben, auch nach dem Trailer. Man darf sich von dem Versprechen vielleicht nicht zu sehr blenden lassen. Ich habe ja noch ein ganzes Video drüber gemacht. Dieses äh, beste DC-Film seit The Dark Knight. Für mich ist es nicht mal der beste seit The Suicide Squad. Ähm, aber äh, ey, so viel mehr gibt's da gar nicht drüber, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. So seit The Dark Knight. Welche DC-Filme sind definitiv besser? Joker, The Batman, The Suicide Squad. Das sind jetzt die drei, die mir einfallen. Und bei den anderen müsste ich pokern. Also, ich mag <lacht> Man of Steel sehr. Da ja, habe ich ein Herz für den Film. Aber ist, ist nicht The Flash der bessere Film sogar, wenn ich ganz ehrlich bin? Weil Man of, also, also, was, Man of Steel wird ja auch das CGI zum Verhängnis so in der letzten Stunde. Ah, schwierig. Die Musik ist besser in Man of Steel. Die Musik ist aber trotzdem ganz gut in The Flash. Die ist von Benjamin Wallfisch, der auch äh, Blade Runner gemacht hat, 2049. Und äh, die It-Filme, glaube ich, für Ende. Und
0: der Spanien. Unsichtbare.
1: Den habe ich nicht gesehen.
0: Den habe ich gesehen. Ähm, hier kleine Empfehlung von meinerseits. Wenn ihr Horrorfilme mögt, schaut euch äh, der Unsichtbare an. Großartig. Und der hat einen ganz fiesen Elektro. Also so, ein Misch so eine Mischung aus normalen Orchestral Score mhm. und Elektro. Ja.
1: Das ja. ist ja eigentlich seine Spezialität. Und the Flash hat er sich so zurückgezogen damit. Ich hatte eher das Gefühl, ich würde Danny Elfman hören. Mhm. Ich hätte mal ein eigenes Video über The Flash vergessen und vergessen, wer die Musik gemacht hat. Und ich da <lacht> kurz so zu Eve rüber geneigt, so, ist das Danny Elfman, der die Musik macht. Ich meine klar, weil sie seine Themen übernehmen, aber es klang halt einfach so orchestral, wie man es von Danny Elfman kennt. Aber nein, es war Benjamin Wolff. Ja.
0: Ähm,
1: ja, wenn ihr eine Schwäche dafür habt, ganz ehrlich, es, es gibt gerade zwei Superheldenfilme im Kino, die man gucken muss. Das eine ist The Flash und das andere ist Across the Spider-Verse. Und äh, ich finde es erschreckend, wie nah die nicht nur zeitlich beieinander sind, sondern inhaltlich. Äh, ähm, ja, macht es einfach. Wenn ihr wirklich Tut Lust es. drauf habt, macht es. Ihr seid, you're in for a treat, weil super lustig. Super ja. lustig, ein schönes Gefühl. Äh, und ja, das muss man dem Film anrechnen. Ganz ehrlich, CGI hin und her, das muss man dem Film hoch anrechnen. Welche, wel, also Der ist nicht so austauschbar wie 50 Prozent aller Marvel-Filme.
0: Mindestens. Ich bin sehr gespannt, wie der an der Kinokasse performt. bin mhm. sehr gespannt. Ich hoffe, er spielt sein Geld wieder ein. Aber ich will mal sagen, das ist jetzt hier so die Grenze. Jetzt ähm, haben wir spoilerfrei über den Film geredet. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr ab jetzt Pause machen, ins Kino rennen und wieder zurückrennen. Äh, Spoiler, Spoiler. Ich würde, glaube ich, tatsächlich, so wie bei der spoilerfreien Part, äh, Teil auch, ich würde wieder mit einer Kritik anfangen. Mhm. Und zwar ist der Film nicht eigentlich sehr vorhersehbar? Also, ist nicht eigentlich von Anfang an klar, wie er ausgeht? Ähm.
1: Ausgeht, ausgeht bis zur letzten Szene? Finde ich nicht. <lacht> bis zur letzten Szene. Man, also bis zu einem gewissen Grad, absolut. Also alles. Selbst der Twist, ne? Äh, wer die mysteriöse Person ist, die, die Flash da wegschubst. So. Das ist doch alles sofort klar. Aber ich mag die Aussage trotzdem, natürlich ist sie auch vorhersehbar, weil sie vorher gedroppt wird, dieses Foreshadowing, dieses, es gibt nicht für alles eine Lösung.
0: Ja, das war das war ein bisschen zu sehr on the nose, da wusste ich sofort, ah, okay, so geht der Film aus, das ist die ja. Message des Films. Ja.
1: ja, ja, das ist halt die Message und klar, es, ich mag das halt für einen Film, für einen für, Film. Für, 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 für einen Zeitreisefilm. Vor allem, wenn er so nah an Zurück in die Zukunft ist, aber die Aussage von Zurück in die Zukunft ja am Ende doch eine andere war. Weil er hat ja Sachen verändert. Er hat dafür gesorgt, dass sein Leben in der Zukunft besser ist. Er hat nur geguckt, dass es sich nicht überschneidet mit anderen Ereignissen der Vergangenheit. Das ist ja etwas, was man durchaus kritisch an Zurück in die Zukunft betrachten kann, was der Grund ist, warum der ähm, äh, hier der Darsteller von seinem Vater nicht mehr zurückgekehrt ist. Der hasst dieses Ende. Das, weil das so suggeriert, so ja gut, mit mehr Geld und so weiter hast du ein besseres Leben und das ist jetzt die Lösung für alles. Ähm, das kann ich verstehen. Das, man sieht es bloß nicht in Zurück in die Zukunft. Der Film ist halt sonst so perfekt, so wie dieses berühmte Streitthema, ob jetzt Michael Jeff Fox wirklich eine äh, Heldenreise den Film durchmacht. Wirklich eine Charakterentwicklung. Hat er wirklich eine oder nicht? Ist er nicht mehr so eine Art äh, Konstante, die den Film verändert? Ähm, aber nicht sich selbst. Also die Geschichte verändert, aber er selbst verändert sich nicht. Und das muss man jetzt beispielsweise Flash wieder hochhalten, da verändert sich sehr viel bei Barry Allen. Bei einer, wie du gesagt hast, sehr oberflächlichen Figur äh, in den Zack Snyder-Filmen. Und ich finde das schon cool, wie Andy Muschietti diesen Humor zwar mitnimmt, der Film fügt sich nahtlos an Justice League, sowohl von Joe Sweden als auch von Zack Snyder an. Fühlt sich da nahtlos, äh, das passt einfach zusammen. Und äh, ist trotzdem was Eigenes, was sehr viel mehr Herz hat.
0: Ist, es, ist der Film eigentlich für dich ein Zeitreisefilm?
1: Äh, ja, ja, eigentlich.
0: Weil ich habe in einer Kritik gelesen, dass der Film als, äh, so als Action-Blockbuster schon relativ gut funktioniert. Ja. Er sei nur ein sehr schlechter Zeitreisefilm unglücklicherweise hat die Kritik dann nicht äh, ausformuliert, warum. Insofern mm. kann ich da nur raten. Aber ähm, da habe ich mir so gedacht, vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich den Film so gerne mag, weil ich ja eigentlich Zeitreisefilmen nicht so gut finde. Weil mm. es spielt halt in einer alternativen, in einem alternativen Universum. Ja. Ähm, insofern ist es nicht so, dass klassische Zeitreisen, nicht das klassische Back-to-the-Future-Zeitreisen, oder? Das ist
1: die Definition von Zeitreisen, weil Zeitreisen geht's ja immer darum, eine andere Timeline zu erschaffen. Die Frage ist, an welchem Punkt man dieser Zeit-Timeline ist. Ist man nur in der Vergangenheit, dann fühlt es sich wirklich wie in die Vergangenheit reisen an, wie zurück in die Zukunft. Bist du aber in der gleichen Gegenwart oder wie Barry Allen, spielt ja trotzdem ein paar Jahre davor. Ja. Er spielt ein paar Jahre vor seiner Zeitlinie, also ist streng genommen definitiv Zeitreisen. Ich würde ihn tatsächlich zu so den Besseren zählen, weil das ist so ein Thema, das sich so durchzieht durch die Popkultur und es gibt wenige richtig, richtig, richtig gute was wäre wenn Zeitreisefilme. und ich weiß nicht, ich finde, der gehört damit rein zu mhm. den Guten. So ist mein Bauchgefühl.
0: Du hast jetzt auch das Ende gelobt und die Lektion, die Barry Allen mhm. lernt. Da wiederum habe ich auch was anderes gelesen, äh, mhm. also eine andere Kritik gefunden. Da ist nämlich die Frage, widerspricht sich der Film nicht eigentlich am Ende? Denn die Lektion, die Barry Allen lernt, ist ja, es gibt gewisse Sachen, die lassen sich nicht ändern und manchmal muss man loslassen und muss einfach gewisse Dinge akzeptieren. Zum Beispiel, dass eben ähm, die, die Mutter stirbt, dass Nora Allen stirbt. Das lässt sich auch mit allem Gerenne der Welt nicht verhindern. Ja. Dann wiederum tauscht er aber die Tomatendosen aus mhm. und äh, dadurch ist jetzt sein Vater aus dem Gefängnis frei. Also aber ist das nicht ein Widerspruch?
1: Es ist kein Widerspruch, weil es ist kein hundertprozentiger Widerspruch, weil er verändert nicht wirklich die Vergangenheit. Also er hat natürlich die Dosen woanders hingestellt, aber er verändert nicht die Vergangenheit, sondern er verändert die Zukunft, seine eigene Zukunft. Er reißt ja in seine Gegenwart zurück und verändert durch das, was er vorher gemacht hat, die Zukunft von dem, von dem, also den Output, äh, den Outcome verhindert, äh, verändert er. Aber auch das adressiert ja der Film, dass er nicht doch irgendwie gecheatet hat, weil mit Überraschung, Überraschung, wir sind im Spoiler-Part, mit dem Cameo von George fucking Clooney, <lacht> suggeriert der Film ja wiederum, ja, das war keine so geile Idee, selbst das zu machen. Selbst das war falsch. Das ist, der, das ist zwar ein geiler Abschlussgag, aber es wird uns auch suggeriert, das hätte er so aber auch nicht machen dürfen. Mm. Was er jetzt für eine Lösung findet für das Problem, aber doch nochmal in die Zur Vergangenheit zurückgereist ist, nochmal ein bisschen was anders gemacht hat, oder wirklich alles beim Alten gelassen hat, das kriegen wir zwar nicht zu sehen, wird aber suggeriert schon wieder mit der äh, Post-Credit-Szene. Weil die Post-Credit-Szene, auch wenn sie nur ein dofer Gag ist auf den ersten Blick, mit einem betrunkenen Aquaman, sie suggeriert uns zwei Sachen. Das eine ist, Aquaman gehört immer noch dazu. Also mit, für Jason Mauer, das ist es, was er auf Social Media angedeutet hat, hört es bei TC nicht auf, ob, obwohl James Gunn da jetzt dabei ist. Das ist das eine, was uns diese Post-Credit-Scene sagt. Das andere, was uns die Post-Credit-Scene sagt, er erzählt hier äh, äh, Arthur Curry von den verschiedenen Batman. Das heißt, er hat alles wieder rückgängig gemacht, irgendwie. George Clooney ist da wieder raus aus der Gleichung.
0: Ah, was das für okay. seinen Vater
1: bedeutet, können wir natürlich nicht wissen, Natürlich wird für Barry Allen versuchen, eine Lösung zu finden, der sein Vater trotzdem aus dem Gefängnis rauskommt, ohne dass er verschiedene Spaghetti-Timelines aufmacht. Ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das die anderen Filme danach nie wieder adressieren werden. <lacht> hier keine, also also das, das wirklich das mit George Clooney nicht zu erklären und äh, nicht zu erklären, ob Barry Allens Vater jetzt im Gefängnis ist oder nicht. Egal. Ähm, also ich, ich finde das eigentlich ganz nett, dass selbst diese Gag-Szenen, wie die allerletzte Szene und wie diese Post-Credit-Szenen, immer noch eine Funktion haben.
0: Hm. Okay, man muss natürlich dazu sagen, ich habe jetzt den Film nur ein einziges Mal geguckt und eben auch schon vor fast einer Woche. Aber so mein Gefühl war, dass Barry Allen, also ich hatte nicht so das Gefühl, dass, dass er George Clooney sieht und so holy shit, ich muss auf jeden Fall noch mal zurück in die Vergangenheit und hier was gerade biegen. Also, ich, es wirkte auf mich eher so, als würde er sagen, okay, weird, aber damit kann ich leben. Aber ich meine, vielleicht habe ich es auch falsch interpretiert. Es wird auf jeden das, Fall nicht explizit gesagt, glaube ich. Es ist
1: open for interpretation. Ich ja. hatte das Erstere interpretiert.
0: Ich meine, kann, also, kann durchaus sein. Ja. Du hast es ja gesagt mit der Post-Credit-Scene, wenn er da sagt, okay, es gibt nur äh, mhm. Nur du bist immer gleich. Das äh, kann natürlich schon irgendwie darauf hinweisen. Wobei ich glaube, das hat eher Also vielleicht ist es eine Referenz an Aquaman 2, mhm. dass die Leute halt sagen, ey, äh, der spielt auf jeden Fall in, in derselben Timeline. Äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Der Film wurde ja übrigens schon auf der CinemaCon gezeigt. Das ist so eine äh, Messe in den USA äh, für Verleiher, aber auch für Journalisten, ähm, wo es um die Filme, die dieses Jahr noch rauskommen, geht. Und da wurde er gezeigt, da waren ja auch die ersten Reviews wieder überschwänglich. Und äh, hier unser Kollege, der Chefredakteur von Filmstarts hat mir gesteckt. In der Version äh, haben sie noch keinen George Clooney gesehen. Du hast ah. nur gesehen, dass irgendwas ist und dass er reagiert und äh, sie haben es nicht gezeigt. So wie der Film durch James Gunn's Übernahme ja auch am Ende noch ein bisschen verändert wurde. Es gab wohl mehr Cameos als ursprünglich, andere sind wieder rausgeflogen, wer weiß das so genau. Ich würde wetten, Henry Cavill hatte irgendwas da drin und ist denn jetzt so nicht mehr drin, er ist nur gerade als 3D-Modell drin, als äh, als äh, Erinnerung an, an, an Justice League. Äh, Ray Fisher haben sie natürlich immer noch komplett rausgelassen. Ähm und dass Arthur Curry zurückgekommen ist, würde ich auch, Dann würde ich auch darauf wetten, dass das nachgedreht wurde, mm. um zu bestätigen, dass äh, Jason Momoa bleibt. Also ja, die Szene mit
0: George Clooney, da ist ja das Greenscreen wieder schmerzhaft, äh, macht sich da sehr schmerzhaft bemerkbar. Habe also. ich gar nicht gesehen, tatsächlich. Nicht okay, Also Fall ich so
1: überrascht von seinem Gesicht. Also man sieht, dass er vor Greenscreen ist, oder was?
0: Also auf jeden Fall, ich habe so die, die, also Barry Allen verlässt ja das Gerichtsgebäude. Ja. Dann kommt der Maybach und ja. so diese, die Reaction-Shots von, von Barry. Ja, das ja. sieht man eindeutig, dass da der Hintergrund nicht echt ist. Ach,
1: okay, ja. darauf habe ich nicht geachtet. Nee. Ach, interessant. Ja, ja wie gesagt, äh, anscheinend war das Blank, war das so auf der Cinema-Con. Witzig. <lacht> anscheinend. Mhm. Ähm, ja, also ein Cameo, über dem wir reden müssen, ist natürlich der von Nicolas Cage. Der war schon vorher geleakt hätten wir schon fast einen spoilerfreien Part erzählen können, weil alle Nachrichtenseiten damit dann, äh, ja, damit tituliert haben.
0: Ja, war vielleicht richtig, war vielleicht richtig, dass wir es nicht gemacht haben, weil ich wusste es nicht.
1: Man wusste es nicht. Ja. Äh, ich meine, also der Szene-Applaus war riesig, viele wussten es offensichtlich <lacht> nicht in, in, in der Fan-Preview, in der ich war. Äh, ich mochte das aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, dass es für alle, die es noch nicht wissen, in den 90ern sah es eigentlich so aus, es würde definitiv Nicolas Cage seinen großen Traum erfüllen und Superman spielen. Sein großer Traum auch, weil das ist sein Lieblings superheld Er hat sogar seinen Sohn K.L. L. genannt. Da heißt K.L. L. benannt nach Superman, nach dem echten Namen von ihm. Also Nicolas Cage ist ein Riesenfan und es gibt sogar Testaufnahmen davon. Tim Burton hätte der Regisseur sein sollen, der Regisseur der ersten zwei Batman-Filme mit äh, Michael Keaton. Ähm, und es gibt dieses Test-Footage, Kostü die Kostümprobe und alles. Und es gibt eine ganze Doku dazu, die vor ein paar Jahren ins Kino gekommen ist oder in VOD. Äh, die heißt The Death of Superman Lives. Weil der Film sollte Superman Lives heißen. Ähm, daraus wurde dann nichts. Jahre später wurde daraus quasi Superman Returns. Weil der sich ja auch schon als Fortsetzung versteht von den alten Richard-Donner-Filmen. Ähm, ja, das ist der Grund, warum wir Nicolas Cage sehen und warum das dafür einen Szenenablauf sorgt. Das andere, und der Kampf sehen, gegen die Spinne.
0: Der Kampf gegen sagen. die
1: Spinne. Kennst du? Hast du mal von dem Kampf gegen die Spinne gehört?
0: Ja, ja. Das ist ja äh, also das Drehbuch oder eines der Drehbücher sollte ja Kevin Smith schreiben. Ja, ähm, das ist auch so jemand, der ähm, sehr eloquent davon redet von den Ereignissen hinter, der, hinter den Kulissen und der hat wohl mal gesagt, also er hat behauptet, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber er hat sich dann ja immer mit dem Produzenten des Films getroffen und mhm. der hatte so seinen eigenen Input, wie der Film werden sollte. Unter anderem wollte er, dass Superman in dem Film nicht fliegt und nicht dieses Kostüm trägt, was mhm. ja also undenkbar ist für einen mhm. Superman-Film. Und ein weiterer Input war, ich möchte, dass Superman im dritten Akt eine gigantische Spinne bekämpft. Mhm. Okay, und das war so die Referenz darauf also habe ich das interpretiert
1: genau also ich würde fest davon ausgehen dass es stimmt aus zwei Gründen erstens es gibt ein unfassbar geiles youtube video dazu von kevin smith es ist bei einer podiumsdiskussion also oder nicht podiumsdiskussion es war eine vorlesung oder sowas bei an der uni hätte ich jetzt mal behauptet und jemand hat die frage nach superman Lives gestellt und er führt es einfach 30 minuten lang aus und das ist wie der perfekte stand up zum thema comicfilme ja. es ist unglaublich gut es ist ein dreiteiliges youtube video ich habe es schon mehrmals verschoben, ich finde es fantastisch und und äh, ja, davon erzählt er, warum es eine Spinne sein musste, diese krankhafte Obsession des Produzenten mit Spinnen und so weiter. Und der Indikator, warum das wirklich stimmt, ist, sie haben den Film ja nie umgesetzt. Aber das änderte ja nichts daran, dass der Produzent eine Obsession für Spinnen hatte als Bösewicht. Und ein paar Jahre später kam ein Film in die Kinos von Will Smith, der hieß Wild Wild West. Und auf einmal war da eine riesige Spinne. Das war so, das war die letzte Pointe von Kevin Smith hm. zu diesem Thema. Da hat er seine Spinne gekriegt. Und äh, ja, deswegen würde ich behaupten, das war wirklich so geplant. Auch, auch das eine Art von Metajok, bei der ich genau weiß, dass James Gunn vor Lachen auf dem Boden lag. Das ist wirklich, deswegen ist das ein Film.
0: Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gefällt einem die Szene, wenn man das alles nicht weiß? Denn äh, das ist schon sehr, sehr nerdy. Also mhm. wenn man halt das Video von Kevin Smith nicht gesehen hat, dann glaube ich, könnte man unter Umständen da im Kino sitzen und so ein großes Fragezeichen auf der Stirn haben. Aber ich meine, Then Again funktioniert die Szene ja trotzdem, ja. weil es sind halt ganz klar alternative Welten ja. und dann ist es halt einfach ein alternatives Universum, in dem Nicolas Cage als Superman eine gigantische Spinne verkloppt.
1: Also. Ey, ich behaupte bei der Fan-Preview die Hälfte des Kinosaals hat noch nie. Ja ja, gehört, der, der ja. Ja, ja, ja,
0: aber ich meine jetzt der normale Kinogänger, die normale Kinogängerin.
1: Ja, ja, aber selbst in der Fan-Preview würde ich behaupten, die Hälfte hat es noch nie gehört. Die hat noch nie gehört, dass, dass Nicolas Cage mal Superman sein sollte. Das musste man den Leuten nachher erklären. Das ist jetzt so mein, das habe ich jetzt in meinem privaten Umfeld, äh, beruflichen Umfeld, die auch mit im Saal waren, habe ich das so rausgehört, dass die Hälfte hat noch nie davon gehört, die andere Hälfte muss man es erklären, äh, der gleichen Hälfte muss man es erklären und ähm, es hat ja trotzdem funktioniert. So, der Saal hat gelacht, weil es ist einfach Nicolas Catch. Wie siehst aber immer Nicolas Catch als Superman? So, es ist wie, wie, die, wie der feuchte Traum von Nicolas Catch. Du musst gar nicht wissen, dass der ein so riesen Superman-Fan ist, um zu glauben, dass er sich für Superman hält. So, also, das, der Gag funktioniert so oder so. Und dann, und dann war ja so viel andere Nostalgie-Cameo-Drop da drin, der sich aber nicht falsch angefühlt hat. Es hat sich irgendwie in dem Film richtig angefühlt, kurz Adam West zu sehen. Es hat sich richtig angefühlt, diesen, anderen Flash zu sehen mit diesem äh, Ersten Weltkrieg-Helm. Es soll Zweiter sein, glaube ich, aber dieser Helm ist, glaube ich, aus dem Ersten Weltkrieg. Ähm, du weißt, was ich meine. Das, das ja. hat sich irgendwie richtig angefühlt. Ne? Auch diese nostalgische Kamerafahrt. Und da haben wir ja eh geschluckt, dass das CGI alles scheiße aussieht, dann durfte das auch alles scheiße aussehen. <lacht> irgendwie, irgendwie hat sich das alles richtig angefühlt und äh, eine leichte Verbeugung vor dem Genre. So ja. und, und irgendwie war das richtig.
0: Irgendwie war das richtig, ja. Ich finde auch, äh, nochmal mal einen Vergleich zu No Way Home, No Way Home hat mehr darauf gebaut oder verlangt von dir mehr, dass du die anderen Filme auch gesehen hast. Also es gibt ja in No Way Home so diverse Storybeats, die ganz eindeutig auf die alten Filme anspielen. Zum Beispiel, dass der, ähm, Gott, wie heißt jetzt der? Andrew Guffin. Andrew Andrew Garfield, dass der Andrew Garfield Spider-Man ähm, die Freundin von Peter Parker rettet. Ja, ist ja irgendwie. ganz eindeutig eine Anspielung darauf, dass er das mit seiner Freundin nicht geschafft hat. Ja. Wenn du aber den Film nicht geguckt hast, dann funktioniert Wenn die Szene ich, nicht so gut. Dann geht
1: das verloren, aber ist ja nicht schlimm.
0: Nee, aber was ich meine, ist, dass das No Way Home sehr viel mehr auf diese, diese, diese Fan-Momente setzt. Und, und Aber halt auch nur funktioniert, wenn du die auch gesehen hast. Während eben The Flash auch ganz viel Fanservice hat. Für die eigentliche Geschichte ist es aber nicht so relevant. Was mir besser gefällt.
1: Ähm, ich weiß, ich, ich würde das ungefähr gleich aufwiegen. Dieses Voraussetzen, dass man die anderen Sachen kennt. Es gibt aber einen Unterschied. Äh, der Unterschied ist bei The Flash, dass es das ist sehr viel mehr noch eine Verbeugung. ne? Ob es jetzt von Michael Keaton ist als Batman, der seinen Heldentod sterben darf. Oder eben, wie gesagt, in dieser Montage all die anderen alten Helden. von Auch Christopher Reeve. Ne? Kein Wunder, dass James Gunn diesen Film liebt. Wenn das sein Superman ist. Wenn das so sehr sein Superman ist, dass er darin Henry Cavill nicht sieht, dann ist das schon eine Aussage. Ähm, egal, ob man das gut oder schlecht findet. Und bei No Way Home machen sie sich ja teilweise über die alten Filme lustig. Das ist halt so also wenn Sie sich über den Namen von Doc Ock lustig machen, dann so, ha, lustig, ja, für die neue Generation, die jetzt Marvel Fans sind, vielleicht also vielleicht auch wirklich lustig, aber alle anderen, die halt so wie ich aufgewachsen sind mit den Sam Raimi Filmen, die denken halt so, okay, das ist jetzt, das ist jetzt der Punkt, wo ich über die anderen Filme lustig machen müsst. Ihr diese drei Filme, selbst die drei Filme, also auch der dritte von Sam Raimi wischt mit den Tom-Holland-Filmen ja den Boden auf, was Inszenierung und Charaktertiefe angeht. So, das ist halt tschüss, hm, ja, der Film gewinnt ja, No Way Home gewinnt ja dadurch, dass sie sich einfach den besten Bösewicht ausleihen, weil das Marvel-Universum hat eh Schwierigkeiten, sich gute Bösewichte auszudenken. Der Beste ist immer noch ein großer, lila CGI-Typ, der schlechte Mathe ist. So, also, also, also Thanos, das ist immer noch der Beste, den sie haben. Ähm, deswegen, ne, und, und und sowas macht aber Flash nicht. So was macht vielleicht überhaupt nicht. Macht sich weder über das Snyderverse selber per se lustig äh, noch über selbst über Joss Wheatons Justice League machen sie sich nicht lustig. Es gibt gar keinen Meta-Kommentar darüber, dass man sich über das, was vorher war, irgendwie lustig machen müsste. Es ist gleichzeitig eine Verbeugung. Ich meine selbst bei Nicholas Cage, selbst bei diesem Cameo, sie machen sich ja nicht über ihn lustig. Sie, sie geben ihm den Superman, der er nie haben durfte. So, das ist so, das ist eigentlich ein schöner Meta-Kommentar. Ja. Den hat No Way Home teilweise auch, wie bei dieser infografie szene aber bei vielen anderen Momenten halt gar nicht und nichts Eigenes zu bieten.
0: Der Marvel-Bartos fehlt auch komplett. Bartos meine ich damit, dass in ganz vielen, also fast in allen Marvel-Filmen ist es so, dass du irgendwie eine sehr pathetische Szene hast und die wird dann sofort kontrastiert mit irgendeinem lockeren Spruch oder so. Mhm. Das nennt man tatsächlich Bartos mit B. Und das ist in ah. The Flash auch nicht. Also die emotionalen, ernsten Momente werden auch komplett straight gespielt. Die werden nicht mit irgendwelchen albernen Sachen dann aufgelockert oder so. Ähm, ich muss tatsächlich, habe tatsächlich gemerkt, wie sehr Marvel da mein, mein Gehirn äh, beeinflusst hat oder mich da verdreht hat, weil ich bei ganz vielen Szenen, die so ernst und äh, ja, emotional waren, irgendwie immer damit gerechnet habe, jetzt kommt gleich was. Und so ein bisschen so cringy im, im mhm. Kinosessel saß, so, oh nein, jetzt kommt's gleich, und dann, dann es nicht. Und dann so, ah, oh, okay. Das war, fand ich, fand ich eine, eine, eine schöne Abwechslung. Ich,
1: ich fände schon, dass sie viele Gags hatten, so am Ende einer Szene, aber ohne die, ohne was davor passiert ist, zu entwerten. Also weißt du, was ich, wenn, 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 wenn er und Iris zum Beispiel in ihrem, in seinem Apartment sind und sie rausgeht. Die nehmen sie ja trotzdem den Gag, dass noch mehr aus, nee, er rausgeht und trotzdem noch mehr aus dem Schrank rausfällt. Das nimmt aber nichts an der emotionalen Tragweite dieser Szene. So, das ist so ein bisschen der Unterschied. Ich weiß genau, was du meinst. Also es gibt zu viele Marvel-Szenen, da sind sie alle gerade traurig, dann macht einer noch einen Gag. So, nach dem Motto, jetzt, jetzt muss ich jetzt aber, jetzt müssen wir alle mal wieder lachen, ne? Ja. Sowas hast du ta tatsächlich gar nicht. Ähm, aber ich muss echt überlegen, warum heißt das Bartos? Ich höre dich zum ersten Mal B für, wofür steht das B dann?
0: Um, Moment, ich. Google mal eben, das ist das griechisch. Interessant. Das ist griechisch Tiefe. Steht im übertragenen Sinne für Niedrigkeit und Gesunkenheit. Pathos ist die Gegenüberstellung eines höheren Wertes und eines niedrigeren.
1: Ach, das ist kein Wortspiel mit Pathos. Nee, das Aha. dachte ich
0: auch, aber es ist. ich bin kein also Ach, interessant, griechische nee, das Sprachen ist interessant zu hören,
1: weil das ist tatsächlich eines der großen Probleme der MCU-Filme. Und wenn ja. die sich halt irgendwann nicht ernst genug nehmen, ja, warum sollen dann die Zuschauer die Filme noch ernst nehmen? ja.
0: Ich würde gerne noch zwei Sachen mit dir besprechen, und zwar ähm, so ein bisschen jetzt in die Zukunft gedacht, über den Ausblick. Und zwar, einmal ist es ja, habe ich immer wieder gelesen, dass The Flash reinen Tisch machen soll mit dem alten DCEU. Und da ist so die Frage, so also als Neustart jetzt mhm. für James Gunn's DCU und da habe ich mich so gefragt, ist das wirklich so? Denn nee,
1: yeah, das war immer eine ja. Vermutung von den Leuten. Ich meine, ist ja auch logisch, weil ey guck mal, James Gunn übernommen und hier ist ein Zeitreisefilm. Aber der hat auch fast nichts damit zu tun. Das Einzige, was er damit zu tun hat, ist, dass sie ein paar neue Szenen gedreht haben, so mm. damit es besser passt zu den Filmen, die danach kommen. So, also sie können jetzt nicht halt noch mal, keine Ahnung, nimm mal ein Beispiel Henry Cavill hinstellen. Jetzt wo sie alle gesagt haben, ja, gut, Henry Cavill will halt nicht mehr er will nicht mehr. James Gunn hat ihm ja die Möglichkeit eröffnet, trotzdem weiterzumachen, aber Kevin hat gesagt, nein. <lacht> das ist eher der Grund. Dieser Film seit Jahren in der Produktion, das haben sie nicht geändert. Das ist reiner Zufall. Also vielleicht haben sich, oder wahrscheinlich haben sich die alten Warner-Bosse wie Walter Armada und so gedacht, okay, wenn wir jetzt damit noch mal ein bisschen Tonalität schiften und es gibt eine Art von Neustart, ja, weil Snyder nicht mehr da ist. So, es soll sich alles ein bisschen anders und ein bisschen leichter anfühlen. Das kannst du mit so einem Film natürlich super bewerkstelligen. Aber das war nicht die Intention bei diesem Film. Äh, James Gunn's DCU.
0: Mhm. Also,
1: es echt wahrscheinlich ein DCEU, hat der inoffizielle Name, DC Extended Universe. Und das, was James Gunn da auf, auf, ähm, auf vorbereitet, ähm, diese Phase 1. Nee, Phase nennt das ja auch nicht. Wie nennt er es? Chapter. Chapter 1, Gods and Monsters. Das DCU, das DC Universe, was ist jetzt offiziell? Das war nie die Vorbereitung dafür. Und der letzte Film im DCU bleibt äh, hier Aquaman 2. Und mhm. dazwischen passiert sogar noch äh, Blue Beetle. Genau. Der, der glaube ich, noch am wenigsten mit allen anderen Filmen <lacht> zu tun haben wird.
0: Also, glaubst du, also kann man das so sagen, dass es denn, dass der Übergang sein soll? Oder, oder also, auch wenn es nie geplant war? Der soll nie sein, Affleck aber jetzt ist, jetzt ist raus. ein bisschen Übergang. Ne? Ben Affleck ist ja, also das war ja definitiv, also naja, man weiß es in Hollywood nie wirklich hundertprozentig, mhm. aber das soll ja jetzt der endgültig letzte Auftritt von Ben Affleck als Batman gewesen sein. Es gibt
1: eine kleine Chance drauf, also ein paar Indikatoren. Das eine ist, äh, Ben Affleck hat ja gesagt, äh, er hat jetzt ironischerweise jetzt mit The Flash so den Punkt gefunden, weil er weiß, wie er Batman spielen muss. Er hätte sehr damit gestruggelt, in all den anderen Inkarnationen, die man von ihm sieht, auch wenn es nur Kurzauftritte sind teilweise. Er hätte es jetzt zu dem Zeitpunkt gewusst, aber die Rolle hat ihn auch ein bisschen kaputt gemacht und noch mehr an den Alkoholismus. Also er, er sieht darin einen Teil des Grundes, warum er zum Alkoholiker wurde. Äh, dieses ganze Hollywood-System, ich glaube, alles, was da dran hängt. Nicht Batman selbst, sondern alles, was dran hängt. Ähm, aber er hat sich mit James Gunn halt vor ein paar Monaten getroffen. Also er hat ein richtiges Meeting und äh, daraus ist gerüchteweise zumindest entstanden, dass er im Gespräch ist, einen DC-Film als Regisseur zu übernehmen, woran er viel mehr interessiert sei, als nochmal als Batman zurückzukommen. Hm. Aber das sind ja alles, da ist so viel Zukunftsmusik dahinter. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er äh, Batman in The Brave and the Bold spielt und äh, auch noch Regie führt. Das könnte ich mir voll gut vorstellen. Das heißt überhaupt nicht, dass es das, äh, passieren wird. Aber warum nicht?
0: Wir werden uns überraschen müssen. Eins, vielleicht noch: Die Frage wird denn Flash zurückkehren? Also wird Ezra Miller zurückkehren? Das wurde oh, das ja eine auch gute Frage. an. Wie bitte?
1: Das ist eine gute Frage, ja.
0: Ja. Also die Frage wurde ja auch explizit schon an James Gunn und an äh, Zephran gestellt. Und jetzt äh, habe ich seinen Vornamen nicht. Wie heißt er denn?
1: Peter Zephran.
0: Peter Zephran das heißt
1: ist der Co-CEO von äh, James Gunn. Zusammen genau. machen sie das. Man redet immer von James Gunn, weil er die bekannte Persönlichkeit ist, aber Peter Seferin ist schon langjähriger DC-Produzent und hat mit James Gunn seine Sachen produziert. Also, äh, hier, The Suicide Squad, Peacemaker, und ich meine, die hatten noch irgendwo einen anderen, haben da auch mal bei Guardians geholfen? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, die haben, äh, die arbeiten schon seit Jahren miteinander zusammen.
0: Okay, da habe ich nämlich ein Zitat gefunden, denn diese Frage, wird Ezra Miller nochmal den Flash spielen? Die wurde ja auch an Peter Seferin gestellt und der hat geantwortet mit, Ezra is fully committed to the recovery right now. And you know, we talk to them, we're in constant contact, and when the time is right, we'll have the conversation with them and decide what's best for them personally. Also aktuell gibt es keine Pläne. Ezra Miller soll sich erstmal mit sich selbst beschäftigen und schauen, dass es Ezra besser geht. Um, aber es ist jetzt auch kein, keine Absage. Also mm. um, der Regisseur von The Flash, Andy Muschetti hat er gesagt, er kann sich niemanden anders als Ezra Miller vorstellen, mhm. als Barry Allen. Ja. Und es gab ja, halt, also du hast es, wir haben es jetzt nicht diskutiert, weil es ist jetzt nicht so relevant für den Film. Aber es gab da ja, also Ezra Miller war ja sehr in den Schlagzeilen und es gab da schon die Gerüchte, ob sie ihn vielleicht irgendwie rausschneiden aus dem Film. Und jetzt, wo man <lacht> den Film gesehen hat, ja viel Spaß. Also bleibt nicht viel übrig, wenn du Ezra Miller da rausschneidest. Insofern, ähm, also weiß nicht, wie wie ist so dein 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 Gefühl, also wenn man jetzt vor The Flash mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, ja, wir setzen ihn gerne neu, aber also, jetzt nach, nach The Flash, ähm, also hat, das hat einfach Ezra Miller richtig, richtig gut gemacht.
1: Ezra Miller hat das erstens gerockt, muss man echt sagen, aber das ist ja unabhängig davon, wie man eine Person privat bewertet. Ich würde auch behaupten, Kevin Spacey ist ein fantastischer Schauspieler und, äh, und trotzdem gibt es da ganz andere Dinge, über die man diskutieren muss. Ähm, das bei Ezra Miller ich, ich, ähm, ich verstehe sowieso den Standpunkt von James Gunn und Peter Severin zu, dazu. Also auch das mit der Therapie abwarten und so. Weil ähm, unabhängig davon, wie man jetzt alles, was all die privaten Eskapaden von Ezra Miller bewertet, äh, man muss immer dazu sagen, offensichtlich ist er verrückt. Also offensichtlich, sorry, offensichtlich ist Ezra Miller verrückt. Und ähm, in einer Gesellschaft, wo wir auch viel über Mental-Health-Probleme reden gehört dann auch dazu, dass wenn eine Person wenn Mental Health Probleme hat, dass man dieser Person auch zugestehen muss, dass sie sich drum kümmert. Ähm, ohne zu sehr jetzt einen Pranger aufzustellen, jemanden einzuspannen und um mit Obst zu bewerfen. Ähm, aber wenn eine Person strafrechtlich relevante Dinge getan hat, dann gehört diese Person auch bestraft. Das ist jetzt alles, was man dahingestellt Und deswegen will ich jetzt nicht weiter bewerten. Ähm, für den Film selbst Ezra Miller spielt es super. James Gunn ist von dem Film begeistert. Was machen wir jetzt damit? James Gunn hat eine sogenannte No-Asshole-Politik. Uh, Policy. Er hat schon öfter darüber geredet. Er weigert sich, und das wird jetzt interessant, wenn er der Chef von DC ist, äh, er weigert sich, mit Menschen zusammenzuarbeiten, von denen er gehört hat oder er selbst erlebt hat, dass sie sich am Set wie Arschlöcher benehmen. Es geht bei ihm sogar so weit, äh, wenn der Schauspieler castet, nach Möglichkeit fragt er Kollegen und Kolleginnen, wie sie damit mit denen zusammenarbeiten konnten, ob das Arschlöcher sind oder nicht. Ob das jetzt Dieven sind am Set, ob die immer zu spät kommen, das ist auch so ein Punkt, das ist für James Gunn absolutes No-Go, Never Be Late und so weiter. Und, und das würde mich interessieren, ob Ezra Miller jetzt oder nach der Therapie in diese Kategorie fällt. Und das wird interessant, äh, weil wenn James Gunn äh, Ezra Miller nicht als Asshole bewertet, dann würde mich interessieren, ob, äh, ob, ob Ezra Miller als Flash wieder zurückkehrt. Weil offensichtlich hat es ja eine Rolle funktioniert zumindest für ihn.
0: Sogar sehr, sehr gut,
1: wenn, ich, also,
0: wenn man sich jetzt nur diesen Film anschaut. Auch hier ist jetzt wieder sehr unbefriedigend. Das wird die Zukunft zeigen, <lacht> müssen wir abwarten. Und es wird wahrscheinlich auch ein ganz schönes Stück dauern. Aber es ist ja auch okay, das dauert dann so lange, wie es dauert. Und es ist ja jetzt nicht so, als ob dann in der Zwischenzeit nicht genug andere DC-Filme rauskommen würden, auf die man sich freuen kann. Ja, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an dich, Marco, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.